2: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas noches.
3: Muy buenas noches muchísimas gracias por estar con nosotros y dejar que nosotros nos estemos al lado de ustedes, los acompañemos en esta noche, estamos en vivo, bienvenidos bienvenidas a Bla Bla BlaBlaBlue, son las 10 de la noche y 12 minutos volvemos a nuestro horario habitual, ya después del programa desde Qatar, que estuvo presente durante todas las noches de Bla Bla BlaBlaBlue desde las 10 de la noche, ahora volvemos nosotros a nuestro horario habitual de 10 de la noche a 1 de la mañana siempre nos estará acompañando Bla Bla BlaBlaBlue, de 10 de la noche a una de la mañana, también de lunes a jueves. Como de costumbre, y como de costumbre en la primera hora, siempre invitados. Bueno, esta noche hay una invitada de lujo, es la actriz, gran actriz, María Eugenia Penagoya. Está aquí, ya la vamos a presentar. Como de costumbre todos los lunes son lunes de historias que merecen ser contadas, pues hoy les tendremos secretos de la Navidad que no le han contado con nuestro queridísimo antropólogo, investigador, escritor y periodista de Misterio,
4: Esteban Cruz, esta noche también en vivo.
3: Y después de las 12 de la noche nuestra línea abierta, siempre durante el programa abierta, pero después de las 12 de la noche la usamos también para recibir llamadas. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros al aire, la línea abierta para preguntas en las dos primeras horas y después de las 12 llamaditas de nuestros oyentes al aire. Repito, el número por si sí lo quieren guardar, 316-692-5274, 316-5274. 316-692-5274. 316-692-5274 eh, con eh, la línea abierta para que nos comuniquemos esta noche. Así que tendremos un súper programa. Los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestra gran invitada, primero se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue. Para la bienvenida, a Marco Antonio Solís. Bienvenidos, esto es
1: Bla Bla Blu. ¡Sí!
5: you
3: Marco Antonio Solís Porque esta noche quiero ser buen amigo de nuestra invitada no, 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 no. no le voy a armar drama porque nuestra invitada Después de tantos años de ser actriz Yo creo que ya sabe quién le está haciendo teatro Quién se está sobreactuando Es un honor tenerla esta noche con nosotros Por eso recibimos con un fuerte aplauso A María Eugenia Penagos Bienvenida María Eugenia
1: Hola, hola, lu. Hola,
3: hola, Mario Eugenia, buenas noches, Mario Eugenia, Mario Eugenia, ve ahí, se me está me está haciendo coquito está detrás de Bombalinas. Mario Eugenia, salga, venga, ay, 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 ay. bueno, Mario Eugenia, la vio, la vio, estaba ahí, aquí estoy, ah, haciendo cocos, ¿no? Haciendo hola. coquitos ahí, ¿Ah?
6: Mauricio, estoy acá. Bueno, hola. Por qué, por... Mauricio, buenas pues yo noches.
3: Saludo... Yo saludándole a usted en silencio, en silencio, yo dije, no me abandonó, <risa> me dejó tirado.
6: No, no ah. sé por qué no, porque yo te dije, hola, Mauricio, gracias por esos aplausos tan maravillosos.
3: Ah, no, bueno, pero vuelvo a decir, entonces, ahí se los pongo. ¡Marugenia
4: Penagos!
0: ¡Ah! ¡Uh! Eso...
3: Gracias gracias, 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 gracias. Ahí le tocaba repetir gracias por esos aplausos tan maravillosos. Es que
6: gracias mira, por Peri... esos aplausos
3: tan ah. maravillosos. <risa> Bueno, bienvenida, María Eugenia, muchas gracias, gracias por estar esta noche con nosotros. Usted es una gran mujer que se ha dedicado muchos años al teatro, a la televisión, a las artes escénicas y sobre todo porque tiene un buen sentido del humor, eh, nos gusta invitarla a nuestro programa. ¿Qué ha habido? ¿En qué anda, María Eugenia? Ay,
6: Mauricio, ando en millones de cosas al mismo tiempo. O sea, uh -huh. mira, mi disco duro está abierto en Jijo Mil Ventanas. Porque estamos eh, terminando temporadas de teatro, porque estamos... Eh todavía luchando para conseguir todo el dinero que se necesita para pagar el predial, porque estamos haciendo programación para el año 2023, porque estamos preparando nuestro espíritu para hacer ese salto de fe hacia el próximo año que, que, que nos tiene muy, muy intranquilos, pero que hay que programarlo muy bien. Estoy tratando de ver algún día a mi familia, estoy tratando de dormir bien, o sea, tengo muchas cosas metidas en mi cabeza y en el corazón.
3: Bueno, pero entonces, como dijo el descuartizador, vamos por partes.
0: Hablemos okay.
6: primero,
3: mi querida. Aquí tome nota lo que usted me dijo, que el teatro que le... Bueno, entonces, primero, háblenos del teatro. Háblenos un poco del teatro, de esa de esa ventana que, que nos abrió esta noche. Hablemos del teatro entonces.
6: Sí. Mauricio, mira, hemos trabajado incesantemente todo el año, hemos abierto las puertas para los grupos sin sala en un proyecto muy lindo de grupos adoptados, hoy cerramos, por ejemplo, el taller de teatro incluyente, es un taller ¿Qué hacemos para mirarnos todos de frente y decir que somos iguales? Porque hay personas uh -huh. con Asperger, hay personas con síndrome de Down, hay personas mayores, hay personas con movilidad restringida, hay personas que no tienen ningún inconveniente, entre comillas. O sea que hoy fue muy lindo presenciar eso, porque es un taller donde está presente el teatro, o sea, las artes escénicas y las artes plásticas. No te imaginas bueno, pero, la maravilla que fue esto.
3: Bueno, pero para contarles Señor. a los oyentes claramente, porque cuando uno a los oyentes les dice que para el teatro, los, todo el mundo se imagina que es el séptimo, el, uno de los, de los de los siete artes, que el teatro, <risa> es, las artes escénicas, pero estamos hablando de un teatro sí. específico, ábrenos del teatro con eh. nombre y apellido.
6: El Teatro Bernardo Romero Lozano, que eh. tiene el nombre de un personaje que fue maravilloso en, uh -huh, uh -huh. en nuestras artes escénicas, como fue don Bernardo Romero Lozano. Bueno, uh -huh. pero ese teatro en este momento está todavía en peligro, porque tenemos plazo hasta el 23 de diciembre, o sea, el viernes, para pagar sí. todo el impuesto predial, que son 32 millones de los años 2021 y 2022, pero estamos todavía con mucho ánimo, hemos, eh, a base de trabajo de toda índole, hemos recaudado dinero y nos falta algo más que estamos esperando que llegue hasta el 23, pero hemos hecho todos los esfuerzos y todo ya lo ponemos en manos de Dios porque qué más podemos hacer. <ríe>
3: Claro, claro, claro. Bueno, para los oyentes que no están familiarizados, sobre todo los que están fuera de Bogotá, eh, ¿qué es el Teatro Bernardo Romero Lozano? Cuéntanos un poco la historia de este teatro, la ubicación, ¿en qué lugar de Bogotá queda? ¿Qué hacen allá, mi querida María Eugenia?
6: Bueno. Este teatro existe desde el año 1994, está en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, barrio Belalcázar. La dirección concreta es calle 46, número 2830. Es un teatro que lo podemos llamar icónico, donde se ha luchado desde el punto en que empezamos con sillas RIMAX a tener ahora sillas de teatro, sillas eh, eh, móviles, eh, tenemos un escenario muy lindo, estamos dotados de todos los equipos de luces, de audio y de acústica gracias a la ley de espectáculos públicos, eh, por una convocatoria que presentamos y ganamos, sí señor, ganamos, y presentamos todas las obras de teatro con una eh, visión clara hacia la familia, hacia la integración, hacia que puedes llegar tú con tu abuelita o tu bisabuela y no tienes problema con la censura de las obras de teatro. En que los mejores artistas de teatro y de televisión han pasado por ese escenario. En que también tenemos espectáculos musicales, espectáculos de danzas y un proyecto eh, eh, hermoso que llevas ya siete años que es el Festival Intercolegiado de las Artes, que es para niños y jóvenes, o sea que abarcamos todo, porque además la inclusión está presente en nuestro proyecto
3: Bueno, y usted desde hace cuánto está vinculada, porque me dice el teatro funciona desde el 94, pero usted llegó desde esa época, María Eugenia o se vinculó Mira, este...
6: yo Mauro, yo soy socia Miembro del Círculo Colombiano de Artistas desde 1964. Y uh -huh. estoy allí desde 1994. Fui elegida presidente del Círculo Colombiano de Artistas, estuve por fuera tres años porque estuve en la Comisión Nacional de Televisión y regresé y fui nombrada nuevamente presidente y ahí sigo, y estoy que vendo el cargo ¿Quién compra una presidencia? Ahí está uh
3: -huh. <risa> Bueno, eh, aquí los oyentes en el 316-692-5274, <risa> la línea bla bla bla, bla eh, me escribe un oyente pero pero coméntenos quién fue Fe Bernardo Romero Lozano, porque recordamos okay. era Bernardo Romero Pereiro, eh, que fue pues el hijo de Bernardo Romero Lozano, un gran eh, director de televisión, guionista, muy importante, además actor, pero don Bernardo Romero Lozano, un poco de la historia de él, que lleva el nombre del... Don teatro. Bernardo
6: fue... El pionero de la televisión colombiana fue también uno de los pioneros en el teatro. Bernardo Romero Lozano dirigió muchas cosas, sobre todo ten en cuenta cuando la televisión colombiana era en vivo y directo. Bernardo Romero Lozano es un ícono permanente por su creatividad, por su esfuerzo porque luchó muchísimo, incluso fue uno de los presidentes del sindicato y fue quien inició, entre otros tantos artistas, no muchos, pero otros tantos, este sindicato. Entonces es un hombre de grata recordación que lo pueden encontrar en Google, además porque no ha desaparecido. Bernardo era... Eh, no sé, el mejor director, el mejor actor, el mejor eh, eh, compañero, el mejor creador, era el mayor pionero, sí, señor.
3: Incluso uh -huh. dirigió la primera obra que se presentó en, la, en televisión, ¿no? Eh, una obra que se llamaba Niño del Pantano, si, El Niño del Pantano, si no estoy, si no estoy mal. Eh, y, y fue uno de los gestores de estas artes escénicas en Colombia. Inspiró a muchísimos, a muchísimos actores e incluso directores, productores, libretistas, a seguir sus pasos de su carrera y fue una persona muy, muy importante, esos pioneros del cine, teatro y la televisión colombiana, ¿no, Jorge?
6: Sí, no no hay que olvidar que es que la experiencia es algo que hay que avalar siempre, porque uh -huh. el camino nos lo abrieron los que comenzaron atrás, Diferente claro. a lo que hoy en día piensan muchos artistas que la historia empezó con ellos. No, la uh -huh, historia uh -huh. hay que recordarla y hay que conocerla. Gracias, Mauricio, por esa información que tú tienes porque es absolutamente veraz.
3: Claro, claro, es, es bien importante. ¿no? O sea, así como, Primero fue sábado que domingo. Entonces sí, es importante menos, que, sí. que, que, que entendamos quién fue Bernardo Romero Lozano eh, y también estos, estos grandes dramaturgos colombianos, eh, que yo, yo sé que las cosas evolucionan y todo, pero muchas veces uno dice, ah, hombre, no, no se han vuelto a hacer cosas de una calidad como la que ellos hacían. En otros momentos, también del radioteatro, en otros momentos de los inicios de la televisión colombiana, pero eran dramaturgos, era gente que leía, chupaba libros, además escribían muy bien y escribieron... Grandes historias dirigieron, grandes historias fueron organizadores de las escuelas de artes escénicas eh, y fueron los fundadores de de eso que de pronto se ha diluido con el con el tiempo y con la con la cara bonita y con el tipo que le sonríe al al, al productor a ver si ¿no? las relaciones públicas. Esta gente era eran él y y, y don Víctor Mayanino Botero, el papá de Víctor Mayanino también. Fueron grandes creadores de muchos de muchas producciones en nuestro país, ¿no, María Eugenia? Muy importantes.
6: Sí, señor, sí, señor. Más nuestros dramaturgos maravillosos de todos los tiempos que hoy en día se han olvidado o piensan que son cursis o que el repertorio ya no funciona, <ríe> pero que son especiales e importantísimas para la formación del público.
3: Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, aquí estoy leyendo la información que estoy encontrando. Eh, don Bernardo Romero Lozano falleció el 21 de septiembre de 1971. O sea, sí. estamos hablando de hace más de 50 años. Eh, y ustedes entonces, en, ese, en esos años 90, decidieron montar o, o fundar este teatro en su nombre. ¿Cómo fue la, el proceso de, de, de la formación de ese teatro, Margen?
6: Pues fue muy difícil, Mauro, porque, mira, es, nuestra sede es una casa en Teusaquillo, en el barrio de la Alcázar. Entonces fue convertir la sala y el patio en teatro. Y como no teníamos dinero, pues eh, un amigo nos regaló sillas RIMAX. Y me acuerdo que mi hijo trabajaba como administrador en el Teatro Nacional y la Castellana, entonces nos armó un escenario, nos puso cuatro luces y empezamos a funcionar. Y teníamos que entrar por entre el público porque no había camerinos. <risa> y de ahí fuimos progresando poco a poco, fuimos ampliando el escenario, fuimos hasta, mira, hasta el 2017 que logramos. Eh, ser aprobados en un proyecto que presentamos en la Ley de Espectáculos Públicos, entonces lo dotamos y es un teatro muy lindo para con un aforo de 120 personas, 120 sillas y además con todos los requisitos que exige un teatro, por eso estamos Figuramos entre los teatros ya aprobados para poder funcionar porque cumplimos con todos los niveles de, de acústica, de audio, de luces. Somos, mira, maravillosos, además con una acogida permanente al público, muy calurosa, eh, con obras que están al alcance de toda la familia y todos los bolsillos. <risa> uh -huh. Uh
3: -huh. Así es, así Ajá. es, eh, sí, llenar un teatro es un, una de las de las labores más difíciles que hay en Colombia, llenar teatros es muy, muy, muy difícil, ¿cómo han hecho ustedes? Es un para que, sí, Durante tantos años, casi 30 años, lograr sostenerse, porque del 94 al 2022, todos los problemas, e incluso, y ahorita que hablamos de la pandemia, incluso sin pandemia, también es un lío llenar un teatro en Colombia.
6: Mauro, es lo más complicado porque también hay funciones gratuitas ofrecidas por IDARTES y por el Ministerio de Cultura y cuando hay funciones gratuitas, eh, pues claro, la gente va gratis, pero cuando hay que pagar algo la gente no quiere. Entonces hay que hacer preventa de boletas, hay que estar afiliado a las tiquetas hay que eh, llamar a los amigos a la familia hay que hacer, llamar a los amigos periodistas y decir, ayúdenos a promover, por favor, se lo suplico. Eh, hay que hacer de todo. Esto es impresionante, pero llenar un teatro es un esfuerzo diario. Y como tenemos un programa de grupos adoptados, con los grupos adoptados también hay que decirles, oiga, entre ustedes y nosotros llenamos, pero hay que traer gente. Y entonces la preventa se convierte en algo importantísimo. En las redes, mira, nos enloquecemos en las redes mandando información para que la gente se dé cuenta que, que el arte es sanador, que el arte es resiliencia, que el arte es algo importante para nuestras vidas y es la forma de sensibilizar un país como el nuestro. ¿Por
3: qué el arte es sanador, María Eugenia?
6: Porque el arte hace que conozcas... Otras vidas, otras dimensiones, otras propuestas, porque el arte hace que te, se eleve tu espíritu. Cuando contemplas una obra de teatro, cuando ves a los artistas en vivo y directo, cuando sientes sus dolores, o sus alegrías... ...el arte es sanador... ...porque cuando vas a una exposición... ...ves una obra de arte que te inspira... ...que te llena el espíritu... ...porque cuando lees un libro... ...tú estás... ...te transportas a otro mundo... ...porque cuando escuchas la música... ...te sucede lo mismo... ...o sea... <ríe> ...los que vivimos en el arte... ...somos unos apasionados... ...y te estoy hablando desde la pasión... ...pero si el público entendiera eso se sensibilizaría más, habría menos violencia en nuestro país, estaríamos más direccionados al arte y menos direccionados hacia otras cosas negativas que no le aportan a tu vida.
3: Qué bueno, qué bueno eso, sobre todo porque el, el arte no solamente toca a los artistas, o sea, para llegar al arte no hay necesidad de, de estudiar en una escuela de arte, o tener formación como pintor, como escultor, como bailarín, como fotógrafo, eh, como cineasta, como actor, no para, para tocar el arte, pues simplemente lo único que hay que hacer es ir a una sala como la de Bernardo Romero Lozano eh, y admirar una de estas obras que ustedes presentan ahí. Bueno, en, en, en Mauro, pero fechas, mira, quiero agregar algo.
6: Es que nosotros sí. en, en, el, en nuestra sede tenemos muros para que no tiene dónde exponer porque bueno. nosotros hemos hecho ahí también lanzamiento de libros, sí, porque señor. todas las artes escénicas también están conjugadas, porque uh -huh. cuando tú eh, no vas a, a verlo, por lo menos puedes allí formarte, y no formarte como actor o como actriz, o como locutor, o, o ir a una clase de tango, porque las también las tenemos. No, uh -huh. tú vas, por ejemplo, es para formarte, pero tu personalidad, tu forma de ser, tu, tu timidez, tu, tus problemas cognitivos o tus problemas físicos, para ver que no hay diferencias entre ninguno de nosotros.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso que usted nos está contando, porque invitamos entonces a los bogotanos en esta noche, o a las personas que vayan a pasar por Bogotá, que se acerquen, que conozcan este pequeño teatro, este pequeño gran teatro, el Teatro de Bernardo Romero Lozano, como nos cuenta nuestra queridísima invitada esta noche, Margene Penagos, calle 462830 en Bogotá, que va a encontrar cientos, cientos de actividades, no solamente las que están conectadas con el teatro, sino también eh, otro tipo de actividades que tienen que ver con el arte y que tienen que ver con todos nosotros. Vuelvo y repito para... Llegar al arte no necesariamente uno tiene que ser artista o estar vinculado a este mundo, sino simplemente es ir a un lugar como como este teatro y hacer parte del arte y además permitir que el arte entre en su vida, como nos cuenta Mario Eugenia, que cambia la vida de una persona cuando... Eh, pues está conectada con cualquier manifestación artística en nuestra línea 316-692-5274 donde hablamos todos y hablamos de todo y hemos invitado a los oyentes que hagan parte de BlaBlaBlu y le quiero leer un mensaje que le llega a esta hora en este número de Whatsapp y le escriben lo siguiente, Morgenia dice señora Morgenia, buenas noches excelente actriz, buena madre y gran ser humano, se le aprecia atentamente Cristina desde Suba, le está escribiendo Le están escribiendo esta noche, María Eugenia. La saludan desde su Cristina.
6: Pues a Cristina muchísimas gracias y yo le doy gracias también a Dios, porque Él me ha hecho como, como soy, como un ser humano integral. Y no sé, mi amor es para todos, de verdad. Con, lo digo así sin sin ínfulas de nada, pero pero mi corazón está hecho para amar a la gente, para invitarlos al teatro, Cristina, tienen que ir, apoyen a los tienen artistas, que... necesitamos de ustedes porque el teatro sin público no existe, una exposición sin público no existe, un libro sin quien lo lea no existe. Uh
3: -huh. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, para los que están entrando en Sintonía 10.37, estamos en Bla, Bla Bla esta noche con una gran actriz, María Eugenia Benagos, que ha estado detrás de este teatro, Bernardo Romero Lozano, junto con otro grupo de artistas del SICA, del Círculo Colombiano de Artistas, que cumplen muchos años eh, de estar luchando y defendiendo los derechos de los trabajadores en las artes escénicas, audiovisuales, en televisión y en cine. Y a propósito de eso... Aquí, eh, Freddy Javier, le escribe en nuestra línea, 316-692-5274, dice, bla bla bla, bla dice, María Eugenia fue la que tuvo la casa del artista, pregunta, dice, pregúntele por María eh, Eugenia Dávila, que allá estuvo alojada, ¿sí, ¿Sí fue así, María Eugenia?
6: Sí, señor, allá estuvo María Eugenia varios años, estuvo incluso con su hijo, eh, sí. la casa del artista, la, la fundación por los artistas mayores sí existió. Se acabó por razones muy diversas, pero no se acabó abruptamente para que la gente quedara en la calle, no. Se acabó porque habíamos conseguido una ley y mediante esa ley podía acogerse a los artistas.
3: Bueno, y también para recordarles, a, 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 como estamos hablando de la gente que dice, no, pues es que eso, ¿quién fue María Eugenia Dávila? No, lo que pasa es que ella nació, ah, no, es que nació antes de mí. Entonces, hay gente que como, como nació antes, la gente cree que, que el día que nació, nació el mundo. Pues contémosles un poco a los oyentes quién fue María Eugenia Dávila, gran actriz además, gran actriz.
6: María Eugenia Dávila fue una de las mejores actrices de televisión, esa es la verdad. Hizo muchísimas novelas, series, unitarios. Eso fue lo que la distinguió siempre. Su talento. Murió hace algunos años. Y bueno, no nada. Hasta ahí puedo decir, eh, fue maravillosa como actriz.
3: Maravillosa. Estuvo... Uy, oye, estar echando los perros, María Eugenia.
0: Sí. ¿Qué ¿Sí?
3: sí. Ah, bueno. ¿Tiene, ¿Tiene perrito ahí en la casa o qué? se puso borrador, Tengo una perro?
6: mascota. Tengo ah, una mascota. Al... Y escuchó por allá un perro ladrar
3: a lo lejos y ladró. Ah, ah bueno. Cuidado a la muerte, porque... Pero <risa> bueno, aquí estoy no. revisando. <risa> Recordamos muchísimo a María y Ávila por, por los papeles que tuvo. Estuvo en Joy y Tú. Estuvo en la telenovela eh, La Abuela. Hizo el papel de María, que era la interpretación de, de, esta, de esta novela de Jorge Sachs hizo de María, eh, también estuvo en Quieta Margarita, eh, fue protagonista de Pero Sigo Siendo el Rey, ahí estuvo con, haciendo el papel de Chabela Rosales, bueno, una cantidad de papeles importantísimos, en Señora Isabel, en Tabú, en Padres e Hijos, en El Baile de la Vida, Amor en Custodia, muchísimos, muchísimos trabajos eh, hizo Margarita de además porque siempre fue una mujer muy hermosa,
6: ¿no?, muy bella. Sí, un icono nuestro, la verdad,
3: Uh -huh. bellísima bueno, ahí le estaba preguntando otra otra pregunta por acá Freddy Javier está emocionado aquí con la visita suya, bla 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 dice que usted fue la directora de la casa del artista en Chapinero Alto pegado a la Circunvalar que un poco de años dirigió, que qué pasó con esa casa también le pregunta a Freddy Javier
6: hola Freddy, eh, mira simplemente esa casa funcionó por muchos años desde 1994 hasta el 2011 cuando ya la ley que eh, se logró su aprobación en el Congreso y la logró el Círculo Colombiano de Artistas, aquí estos pechos la lucharon tenazmente, eh, esa ley contemplaba una reglamentación donde el 10% de los recursos debían ser destinados a beneficio social. Y... Al ser eso así, ya solté un poquito la carga, porque la Fundación por los Artistas Mayores la manejaba yo, yo conseguía los recursos, yo les ayudaba, yo los llevaba, los traía, los invitaba, todo eso, pero ya llegó esa ley y dije, hasta aquí fue, y eh, eso empezó a asumirlo, esos recursos, y los unos pasaron a la protección de un hogar geriátrico, y. ...hasta el final de sus vidas, quedan muy poquitos, pero yo siento la satisfacción de que durante ese tiempo comieron, vivieron, se divirtieron, hicieron, muchos murieron, muchos cumplimos con ese sagrado deber de llevarlos hasta su última morada y ya... Eh, yo descansé un poco de toda la carga asumiéndola ya la ley. Así que nada, estoy satisfecha y ellos fueron felices durante ese tiempo.
3: Qué bueno, sí, porque los, los artistas, los actores, las actrices en Colombia, a quienes hemos visto triunfar en nuestra pantalla chica y también la pantalla grande, muchos que han salido en grandes películas que se han hecho aquí en Colombia. Pues cuando llegan a la tercera edad, entonces entran en esa etapa en la que uno ya ya uno se vuelve, pues sale del mercado laboral y uno no no lo voltean a ver. Son artistas y son grandes personas que hemos tenido en en, en nuestras pantallas, eh, en nuestros teatros, además también que nos han traído entretenimiento, diversión reflexiones a partir de sus, de sus habilidades en las artes escénicas y que llegan a una tercera edad y llegan a un momento donde queda uno desprotegido porque no tiene ni pensión, ni tiene salud, ni tiene nada, o sea, es, 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 se volvió como un mueble viejo que nadie quiere utilizar, que nadie quiere voltear a mirar, ¿no, María Eugenia? Eso es triste, muy difícil además.
6: Es muy difícil, eso nos hace ver la vida de otra manera, de ver cómo... Nos volvemos productivos hasta el final de nuestras vidas, así los canales de televisión, los productores teatrales no quieran saber de nosotros. Hay que hacer otras cosas. Esta profesión exige un plan A, B, C, D hasta Z. Como muchas profesiones, con el propósito de salir adelante, no puedes vivir el día a día, sino que también hay que pensar en un futuro. Entonces, desafortunadamente, esa administración de nuestra vida no nos la enseñó nadie. Es como algo intuitivo que debemos llevar en el corazón y en nuestra mente para poder formarnos como artistas, pero al mismo tiempo ser emprendedores, productores, gestores culturales, muchas, muchas cosas. Pero no se puede hacer un solo oficio dentro de esta profesión. Hay que diversificarse.
3: Claro, claro. Y además porque eh, muchas veces, y, y yo pienso que es de manera, pues no sé, injusta, pues porque pues, pues nos ha traído demasiada, demasiado entretenimiento, eh, han encarnado personajes que hemos querido muchísimo, eh, la hemos pasado bien gracias a los actores, que se han convertido en personajes inolvidables. Y, y, y mucha gente lo que dice es, no, pues si tenían plata, estaban en pinches en plata, eso sí, ¿para qué? ¿para qué, no pa qué desaprovecharon la juventud? Y resulta que así no son las cosas, ¿no? Pues así no es la vida, o sea, eh, también es importante lo que usted nos dice, Mario Eugenia, que tengan también una formación los actores preparándose para pues para esa tercera edad. Yo creo que todos deberíamos tener también esa formación, no solamente los actores, todos deberíamos todos. planear. Nuestro futuro eh, en, en, en todos los aspectos, uh -huh. ¿no? el as aspecto emocional, el físico, el mental, el económico, por supuesto.
6: Claro, Mauricio, pero la misma gente que critica todo eso es la gente que no va a teatro, es la claro. gente que uh -huh. prende la televisión solo por divertirse. Pero nunca dice, oiga, están en teatro, yo voy a aportar, o voy a ir a una exposición, o voy a ir a un lanzamiento de un libro, o voy a comprar un libro. Eso tiene claro. que hacerlo el público. O sea que el arte tendría que estar en la canasta familiar de alguna manera. Y uh -huh. ningún gobierno ha pensado en eso, en, en la canasta familiar. Puede que esté incluido el divertimento, pero el arte no está incluido y entonces ahí hace falta la gente que diga, hombre, quiero comprar un CD o un DVD o como sea ahora o por lo menos, uh -huh. no sé, afiliarme a algo donde yo tenga algo de música porque eso aporta a los artistas o quiero respetar el derecho de autor o quiero, sí, esta Navidad voy a leer un libro, qué maravilla, pero no lo hacen eh, Mauricio, y eso forma parte del criterio de cada uno de los colombianos de cómo debemos aportar y cómo debemos ser solidarios con los artistas también
3: claro, claro, de acuerdo de acuerdo, eso sonó forma, a
6: regaño
3: eh, no, <risa> no, no, no no, no, está perfecto está perfecto porque, porque los artistas hacen parte y cumplen una, fu una función primordial en nuestra sociedad, entonces pues sí tenemos que, que pensar en eso. Eh, y lo que usted nos dice, Mario Eugenia, pues si sí, sí hay entretenimiento, si sí ellos lanzan un libro, si sí hay un show, pues, hombre, tocará aportar. O sea, aquí, esto es como la pirinola, aquí todos ponen, porque si no, no claro, somos
6: Pero, ¿sabes cuándo? ¿Qué pasa cuando hay una obra de teatro? La gente dice, ¡ay, me regala una boletica! Oiga, ¿será que me dan unas uh -huh. cortesías? Porque es sí. que como eh, eh, hay gente que considera que nosotros los artistas eh, nos la ganamos cantando, esa es como uh -huh. el dicho, mm, se lo ganan sí. cantando, no, no, lo, no la ganamos cantando, hasta el cantante tiene que seguir con una formación permanente para cuidar sus, eh, eh, su voz, para la vocalización, para las cuerdas vocales, para todo lo que quieras, uh -huh. así somos todos los artistas, tenemos que estar en plena preparación, pero necesitamos el público para que nos apoye.
3: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Una persona tan exitosa como Shakira, pues tuvo también problemas con sus cuerdas vocales. Acuérdense de, 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 de lo que le, le ocurrió, ¿no? Que está, tenía una lesión en las cuerdas vocales, entonces eh, se convierte en un, en, en un problema hace más de cinco años. Eh, todos supimos, Eso fue la noticia hablando con muchos médicos eh, eh, pues ya tenía incluso días en los que me hecho es que ni salida de la casa pues de, 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 la, de, la, de la cama por por temor a perder la voz eh, fue como un temor a perder claro, es su herramienta
6: el, no, de
3: trabajo <ríe> exacto, entonces no solo no solo, de lo, no, no solo le pasa a los a los pequeños actores eh, y, o a los pequeños artistas también a artistas tan grandes como Shakira cierto
0: no.
6: Cierto, ahí es donde no. necesitamos siempre la solidaridad y no solo la solidaridad, sino el hecho de meternos en el campo del arte, porque estamos viendo un país como el nuestro, subdesarrollado, que necesita un poco más de cultura, que necesita más de educación en los campos del arte, o un poco más, no, mucho, desde la pequeña infancia hacia adelante, no solo en los colegios públicos, sino en los privados y también en el hogar.
3: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, para que nuestros oyentes también se antojen y apoyen el Teatro Bernardo Romero Lozano. ¿Qué actividades han hecho este año eh, puntuales? ¿Qué cosas de pronto tienen programadas en, para estos días para contarles a los oyentes? Porque es muy importante entender... Lo que está haciendo este pequeño gran teatro, María Eugenia.
6: Pues Mauricio, mira, no sé si cómo sea la noticia, pero la verdad es que hoy terminó el, digamos, el último espectáculo, que era uh -huh. como te decía hace un rato, eh, con personas eh, con síndromes diferentes, con problemas diferentes, buscando la integración, buscando que esa diversidad que está eh, implícita en todos los seres humanos estuviera presente en nuestro escenario, con personas con diversas capacidades, con personas maravillosas que trabajaron con su mente, con sus manos, con su cuerpo. Esa fue la presentación que tuvimos hoy, que fue muy muy hermosa del taller de teatro incluyente. Terminamos también el sábado y domingo con un taller maravilloso que ya se llama Cielos Abiertos. ¿Para qué Cielos Abiertos? Para... Hacer sonreír a Dios con todo lo que nosotros hacemos para que la gente se sume a un proceso donde, aparte del arte, están incluidos los valores. También hemos terminado nuestro festival de arte intercolegiado. Con la participación de muchos colegios públicos y privados de la capital, pero también con muchos grupos independientes que han participado de nuestra puesta en escena, de nuestro programa Diciembres Artísticos de Amistad, fue algo maravilloso porque fue el, galo, el galardón para muchos artistas de trayectoria y muchos cantantes maravillosos de los años 70, 80 y 90. Y celebramos este año los 65 años de existencia del Círculo Colombiano de Artistas, rindiendo homenaje a actores importantísimos de nuestro teatro y, tele, y televisión.
3: Qué bueno, eso es... Entonces, esa fue la agenda del 2022 que, como usted nos cuenta, está finalizando en estos días, esta semana, cerrando todo, cuadrando caja y alistándose, además, programando todo para el 2023, que eso fue uno de los puntos que usted nos mencionó eh, al inicio de esta conversación. María Eugenia Penagos, ¿qué hay, entonces, de programación en el 2023 para este teatro Bernardo Romero Lozano? Para que, además, entendamos... Eh, al lado de los oyentes que hay mucho, mucho, mucho eh, espectáculo, hay mucha oferta en este pequeño gran teatro para que todos lo apoyemos y sigamos en, esa, en ese tejiendo sociedad. Nosotros los que no estamos conectados tan directamente con, con el tema de llenar las salas, de llevar un mensaje artístico a los demás, ¿cómo hacemos para apoyarlos? Y la mejor forma es conectándonos. Con esa programación del 2023, ¿cómo está Mauricio, la programación del año entrante? Sí, Margarita. pero
6: mira, antes de eso yo te quiero reiterar que hasta el 23 de este mes, 23 de diciembre, tenemos plazo para pagar el impuesto predial de 2021-2022. Hemos uh -huh. trabajado incesantemente con lo que hacemos en el teatro, en eh, con una Baki que armamos, mandando mensajes a todo el mundo por las redes, porque son 32 millones de pesos, y si no La lo cantidad. pagamos, nos, nos viene un embargo y un remate del inmueble, y si lo pagamos podremos tener el 70% de exención en el predial a partir de 2023 por siete años. Entonces, bueno. estamos pidiendo a todo el mundo, mire, apórtenos, a partir de cinco mil pesos, hágalo en Nequi y David Plata o en nuestra cuenta de ahorros de la vivienda, pero ayúdenos a salir de este impasse tan grande que tenemos. Y... Eh, Aparte de eso, bueno, sí, estamos programando nuestro teatro y vamos a tener teatro por WhatsApp, o sea, teatro con tecnologías nuevas, pero vamos a tener también teatro para todo el que no usa las tecnologías con obras muy divertidas, con obras para la familia Vamos a tener marionetas, vamos a tener títeres, vamos a tener grupos adoptados Vamos a tener varias exposiciones de artes plásticas Así que estamos preparados para todo Siempre y cuando salgamos adelante con el tema del predial
3: Importantísimo eso, importantísimo el predial Demos los, los datos a la aire de María Eugenia, por favor, para que los oyentes, así sea que tengan, cinco mil pesos, lo que sea, cualquier cosa, cualquier dinero es muy, muy importante, porque va sumando, va sumando, va sumando, y, y podemos aportarle de esta manera al Teatro de Bernardo Romero Lozano. ¿Cómo son los datos? Y para que la gente tome Mira, ya papel y lápiz... Yo puedo decir y, que esto, y, y esto de verdad
6: sí. es un grito de auxilio. Entonces, en Neki o David Plata... Al 310-575-2438, puedes aportar desde 5 mil pesos en adelante. De También nuevo, puedes de nuevo, hacerlo...
3: Mario Eugenia, de nuevo, de nuevo el, el celular para... para
6: o David sí. Plata, al 310-575-2438.
3: Despacio, porque lo estamos apuntando, María Eugenia. 575...
6: Cinco, cinco, 310... 575
3: 24 sí. 38. Sí. Voy a repetirlo de nuevo, o, despacio. 310 575 24 68. Aquí es para Nequi 38. 38.
6: Mauro, ahora fácil. yo lo repito. 310 575 24 38.
3: 38, listo Neki o y, David Plata
6: o David Plata o a la cuenta de ahorros del círculo colombiano de artistas que es 0099 0022 1483. Ok. Desde 5 mil pesos en adelante, por favor, apóyennos. Nos falta poco, pero nos faltan 7 millones de pesos que debemos recaudar hasta el 23 de diciembre. Ese día ya no tenemos más plazo para pagar.
3: Mario Eugenia, es. lo hablo con
6: angustia. Sí.
3: Mario Eugenia, esta cuenta de qué banco es? Pero lo
6: hablo con realidad. Ayúdenos.
3: Mario Eugenia, ¿esta cuenta de qué banco es? de la vivienda ok, es que no, no hemos dicho eso ¿es cuenta de ahorros o corriente?
6: es una cuenta de ahorros, sí señor del círculo colombiano de artistas
3: entonces vamos de nuevo despacio, sin que yo repita pues sí, o sea, porque yo aquí es estoy metiendo la pata y confundiendo con números <risa> pero como usted los tiene clarísimos entonces repitamos esta cuenta de la vivienda, ahorros, por favor, despacio
6: claro de vivienda, ahorros círculo colombiano de artistas 0099 0022 1483
3: Muy bien, muy bien.
6: Y re, vamos
3: a repetir, sin que yo meta la pata del rebusne aquí.
7: <risa>
3: la, el número para Neki o David Plata, que es un número de celular. A ver, despacio. El
6: número es 310-575-2438. Uh -huh. Mire, lo que usted aporte se le verá multiplicado. Créanme que esa solidaridad que demuestren los colombianos hacia nosotros, Dios la recompensará. Créanme que sí. En todas las oraciones yo le pido que este sea un milagro de Navidad y que nos ayuden a salir adelante.
3: Bueno, pues si ustedes quieren darle un regalo de Navidad a este teatro o al arte en Colombia, pues ahí están los números que nos deja Mario Eugenia Penagos esta noche y las inquietudes sobre todo para que apoyemos este pequeño gran teatro, el Teatro Bernardo Romero Lozano. Eh, Mario Eugenia, Mauro, pues muchas gracias por Mauro, estar esta noche con nosotros en Breda Blue, señora. Sí, señora.
6: ¿Y qué tal que hayan enamorados míos que quieran aportar?
3: Ah, no, pues eso es lo que sobra aquí enamorados. Gente que está echando los caninos, los perros ahí por... Freddy Javier, que está ahí, que dice que hiciste una, aquí le mando otro mensaje eh, otro mensaje, eh, Isaac Lugos de Barranquilla, saludos a María Eugenia sí, claro que sí, Dios le dé buena salud eh, oh, eh, y Freddy Javier hiciste, hiciste una gran labor, es muy cierto yo sé que fue así, Dios te guarde y te bendiga, María Eugenia besos y abrazos <risa> ya está listo pues María Eugenia, muchas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Bla, Bla. un gran abrazo y mucha suerte con este dinero que se tiene que recoger para poder pagar los impuestos. Ay, 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 los impuestos del teatro, Bernardo Romero Lozano. Muchas gracias y feliz resto de noche, María
6: Mauricio, muchas bendiciones a ti y a todos los que nos escuchan y por favor, aporten, ayúdenos.
3: Ayuden a María Eugenia y a todo el Círculo Colombiano de Artistas.
8: El tono de tu voz Me extendió la mano
0: Necesitaba amor No puedo olvidar El mar de tus ojos Si en el fondo de ellos Brilla mi dolor ¿Cuánto tiempo debo Esperar
3: Esta canción se llama No Me Dejes, la canta Dana García eh, y es la banda sonora de la telenovela Bella Calamidades, donde Mario Eugenia Penagos hizo el papel de Gertrudis, banda sonora también de esta gran producción, de esta gran telenovela. Bueno, y los oyentes ya están aportando, aquí me llega un mensaje de Diego Julián Giraldo Raigosa, aportó por medio de David Plata, aportó 25 mil pesos, muchas gracias muchas gracias dice con todo el cariño desde Argelia Valle pero con todo el gusto bueno Diego Julián muchas gracias todos esos pequeños aportes pues sirven y gracias por por ablandar su corazón en esta Navidad para aportarle a este a teatro Bernardo Romero Lozano ya les queda poca plata por recibir entonces, falta un empujoncito, un empujoncito para que puedan ellos estar exentos de los impuestos el año entrante. Entonces, una ayudita en este pedazo de Navidad para que el 2023, pues, podamos tener más artes escénicas al servicio de todos. Bueno, listos, 11 de la noche, dos minutos, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, así que no se me desconecten, porque vamos a hablar eh, de los secretos de la Navidad que a usted no le han contado, y nos va a traer nuestro queridísimo antropólogo, investigador, escritor y periodista de misterio, Esteban Cruz, quien estará en minutos aquí en vivo en bla. bla ya volvemos.
2: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
8: Ya son las 11 de la noche y 4 minutos y hasta ahora actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le pidió paciencia a los usuarios del seguro obligatorio de accidentes. Estamos hablando del Soat para su respectiva compra. Indicó que si bien el decreto tiene la fecha de hoy, se le está dando el tiempo a las aseguradoras para que puedan cumplir con la modificación
9: de la norma. Lenzo Murillo. El ministro de transporte Guillermo Reyes explicó que si bien el nuevo decreto que rige el SOAT se firmó el sábado, se espera que hoy en el transcurso del día las aseguradoras puedan realizar la actualización de la nueva normatividad
10: en sus plataformas. Tengámoslo en este sentido un poquito de paciencia al día de hoy, que si bien entran en vigencia las escalas, las aseguradoras no han tenido el fin de semana, las circulares de ayer, que le demos el plazo de hoy para poder tener lista la expedición de los SOAT.
9: Para asegurar el cumplimiento del nuevo decreto, el el ministro indicó que la superintendencia hará seguimiento.
8: Gracias Nelson, 11 de la noche y 5 minutos La comunidad LGTBI reclama investigaciones Por la muerte de un hombre que era abiertamente gay Y apareció sin vida Y con signos de violencia en su casa En el suroccidente de Barranquilla Íngel de la Rosa
11: 10 asesinatos de personas LGBTI Se han registrado este año en el Atlántico Cinco de ellos ocurridos en circunstancias similares en Barranquilla Siendo el más reciente el de René Estrada Un hombre abiertamente gay Al que hallaron muerto en la sala de su casa En el sector de las terrazas A René lo encontraron con signos de tortura Heridas provocadas por arma blanca y se de estrangulamiento. Así las cosas. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, advierte que hay un modus operandi que cada vez es más recurrente.
9: Tiene que ver con llegar a los espacios privados de las víctimas, el uso de aplicaciones móviles que suelen usarse para, en algunos casos, servicios de encuentro sexual, pues son usadas por los victimarios para acceder a las víctimas. El alto nivel de crueldad y servicia, Y finalmente, la ausencia de otras expresiones como robos.
11: Esta mañana un grupo de personas protestó a las afueras de la Fiscalía. Para exigirle que esclarezca el crimen, a lo que el ente acusado respondió que priorizará el caso.
8: 11 de la noche, 6 minutos, alias Machete y alias Michael, según las autoridades, serían los responsables de la racha de violencia en la comuna de Robledo de Medellín, que ya cola 11 vidas en la zona desde el pasado 30 de
12: noviembre. Juan Pablo Álvarez las disputas serían principalmente por el asesinato de alias Tatú el pasado 30 de noviembre cuando se registraron siete asesinatos de acuerdo con las autoridades debido a esta situación cuentan con un modelo especial de vigilancia en esa comuna porque además de la violencia están peleando por quien controlará el microtráfico allá mismo, el general Carlos Rojas comandante de la policía del Valle de Aburra, confirmó que todo se trata de una retaliación interna por lo cual seguirán adelantando operaciones en Robledo porque la comunidad es la más afectada
8: hablamos de, de esa retaliación interna y precisamente hoy con ese trabajo importante de, de nuestra inteligencia electrónica, podemos eh,
4: mirar paso a paso el desarrollo de las operaciones que próximamente están adelantando.
12: El comandante Rojas aseguró que pondrán en marcha un plan de recompensas para lograr dar con la captura de estas personas, ya que este año, según la policía, van 31 asesinatos solo en esta comuna, con 9 más que el año pasado.
8: 11 de la noche y 7 de minutos en Bogotá fue capturado en la localidad de Usaquén un hombre por abusar sexualmente a través de tocamientos a una niña menor de 14 años. El hombre, según testigos, estaba en alto estado de alicoramiento. Felipe García.
3: En la localidad de Usaquén fue capturado un hombre de 27 años quien presuntamente se encontraba agrediendo sexualmente a una menor de 14 años haciéndole tocamientos El cuadrante de la policía fue avisado por los mismos padres de la menor quienes se encontraban en un evento y según lo que contaron
10: testigos, este hombre se encontraba en alto estado de alicuramiento e hizo comportamientos inadecuados a la niña, por lo que fue plenamente identificado y capturado por los uniformados. Habla el coronel de la policía
4: Camilo Torres. Esta niña se encontraba en un evento junto con sus padres, pero en el momento que se realizan los tocamientos por parte de esta persona mayor de edad eh, se encontraba pues alejada de sus papás, ella de la misma forma pues ocurre este hecho se lo informa a sus padres ellos dan aviso a las autoridades de momento se procede pues a dar captura Este hombre fue trasladado a la URI para su judicialización
3: mientras que la menor fue trasladada a un centro asistencial para ser valorada y asimismo restablecer sus derechos
8: Gracias Felipe, once la noche y 8 minutos, el empresario barranquillero Alex Saab tiene mañana una nueva cita con el juez que decidirá si tiene o no inmunidad para ser juzgado en los Estados Unidos. Lucas San
13: Hola, sí, buenas noches. El empresario barranquillero Alex Saab, quien es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, tendrá mañana una nueva cita ante un juez federal de Miami que decidirá si Saab tiene o no inmunidad diplomática, una decisión de la que depende que pueda ser juzgado en Estados Unidos. La acusación contra él caerá en caso de que el juez acepte la tesis de que Saab, de 50 años y supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba en un viaje como enviado especial del gobierno de Venezuela a Irán con rango de diplomático cuando en 2020 fue detenido en Cabo Verde luego de una petición de Estados Unidos. Sap fue extraditado el 16 de octubre de 2021 a Miami desde Cabo Verde después de que sus abogados agotaran sin éxito todas las instancias judiciales en el país africano para evitarlo. El principal argumento del gobierno venezolano en defensa de Sap es que es diplomático y que no puede ser juzgado, pero el gobierno de Estados Unidos responde que la justicia de Cabo Verde ya determinó que no estaba ...cubierto por la Convención de Viena de Relaciones Internacionales.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo, al menos una persona murió en enfrentamientos que se produjeron entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la región sureña de Arequipa, lo que elevó a 26 el total de fallecidos en Perú desde que iniciaron las manifestaciones. La cifra que es noticia en Instituto Nacional de Salud confirmó... En el mes de diciembre van 351 personas quemadas con pólvora. Y quedamos atentos porque Bogotá comenzó la demolición de los predios que le van a abrir camino al Regiotrán. Los predios están cerca del aéreo de Corferias. El desarrollo de esas otras noticias en bluradio.com. Continúen con bla, bla 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 Conversaciones para el 3 de
11: Venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%, además un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro que comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la acera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa, no hay excepciones de mercancía. Más detalles en Macy's.com/barra Macy's Money. Ahora sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
0: Get real! Got milk?
11: Ya comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos. Aplica en inscripciones Te dais en la tienda JCP.com.
0: En
2: Blue Radio, desde el día 1,
11: sí,
1: desde el
2: primer partido, Radio, en Radio, todos los estadios,
9: de Qatar 2022.
2: en todos los momentos, en cada gol, 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 gol. El, gol, en cada día de este mundial, vivimos toda la emoción del fútbol. Gol de
5: Argentina. Gol de
2: Argentina. Gol. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 concluye con un campeón, gol. Argentina. Mundial es Mundial. Mundial es Blue.
5: Gracias, Leo. Gracias, Diego. Blue Radio.
2: Blue Radio es Mundial. La Alternativa. La alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
1: Aquí está, Quinito, Quinito. Su amigo, su amigo. Lo saluda Buxi. Soy Yuri Buenaventura.
5: Lo saluda Orlando
2: Duque, clavadista. ¡Bú!
5: en tristeza
3: Noche, 14 minutos. Empezamos esta segunda hora de Bla, Bla, Blu eh, con Navidad del binomio de oro. Canción, sota, clásico de Navidad, porque en este lunes de historias que merecen ser contadas tenemos historias eh, que tienen que ver con la Navidad, secretos de la Navidad que a usted seguramente no le han contado. Y por eso hemos invitado a nuestro queridísimo antropólogo, investigador, escritor y periodista misterio, Esteban Cruz. Esteban, ¿qué muy buenas
10: noches, señor director. Feliz de estar aquí, contento de estar aquí en plena Navidad con todos los oyentes aquí de Blue Radio. Bueno,
3: ¿usted es de los que celebran bien la Navidad o usted es medio grinch?
10: Cuénteme. No, a mí me encanta la Navidad y, ¿Sí? y, y es un problema, es un problema grave para mí porque siempre me subo tres kilos, me tomo 20 <risa> litros de trago, ¿no? Es... Bueno, es, es, pero... es... 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 Sí, pero usted es de los que le pega la natilla en
3: forma, o sea, de los que se manda la refractaria completa,
10: doce y, y buñuelos y eso, o no, o suavecito. Sí, no, y ahora hay unos inventos brutales que son esos buñuelos rellenos, y justo esta sí. semana me trajeron unos rellenos de natilla, o sea, es la combinación brutal.
3: Uh -huh. lo mejor de dos mundos es como una vez que yo encontré un sitio donde vendían empanadas de lechona y yo, empanadas de lechona lo mejor de dos mundos
10: Entonces, el buñuelo relleno de natillas es una cosa apoteósica Sí, señor, y además eh, uh -huh. completamente grasienta, porque es azúcar, <risa> grasa y harina, mejor dicho, todo es contra salud, no sé, eh, uh -huh. y de, le tienen que etiquetar encima, pero igual así uno se los traga.
3: Eh, claro, total. ¿Esta tradición de la comida, eh, de dónde viene? ¿Esto es europeo, Esteban? ¿De, ¿De preparar platos dulces y postres
10: en estas épocas navideñas? Sí señor, sí señor, y en varios países de América Latina lo seguimos repitiendo, en, en Argentina uh -huh. hace una vaina que se llama la mesa dulce, que es de origen italiano y es terrible porque eso se hace generalmente por el frío del invierno y allá están en el verano, entonces es comer dulce con calor el berraco y sudando, eso es como cuando uno come una sopa en Cúcuta caliente... Un saludo a todos los cucuteños, que mi familia es de allá, que allá uno suda respirando, se asfixia y comiendo una sopa bien caliente en Cúcuta, esa vaina, para los que no estamos acostumbrados, es duro, entonces se le pasa a los argentinos, y claro, la natilla es de origen español, todavía la comen, y es un postre hecho de natas, por eso se llama natilla, ahora ya no, aquí es pura harina con azúcar.
3: Uh -huh. Y Pero es delicioso, deliciosa, o sea, no hay nada que hacer. Sí, sí, sí. Bueno. Y a propósito de postre argentino, les tenemos también de postre, ahorita en la tercera hora vamos a eh, tener informado a nuestra audiencia sobre la llegada de la selección argentina a la capital de ese país. Va a llegar la selección a las 2 de la mañana y 20, 25, 30 minutos, que ellos están adelantados dos horas, o sea que va a coincidir con Bla Blau Blu, van a llegar alrededor de las 12 y 20, 12 y media de la noche hora Colombia, y eh, para contarles de una vez a los oyentes, ustedes no se imaginan la locura la, la, de, de los hinchas agolpados al lado del aeropuerto. O sea, están cerradas las vías, van a pasear esa copa por todo Buenos Aires, está listo el, 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 el bus que los va a llevar, declararon feriado, feriado nacional nacional. Eh, hoy eh, pues ya mañana pues dentro de unos minutos 20 de diciembre es que yo es que hoy 20 de diciembre no mañana bueno allá ya es allá ya es 20 porque están adelantados dos horas siempre están adelantados en, en, en Buenos Aires en Argentina dos horas pues ustedes no se imaginan lo que está pasando y más adelante tendremos informados a nuestros oyentes de Bla Bla acerca de todo lo que está ocurriendo con la llegada de la Copa Mundo que vuelve de nuevo a nuestro continente y que llega a un país que hay muchos que odian yo no sé por qué pero otros que queremos muchos, que como es un país bellísimo como Argentina, o no, usted lo quiere o lo odia, Esteban, a, a los argentinos y al país, o le cae mal. Esteban, se fue para los Elis. Esteban, ¿qué le pasó a este man? Bueno, a ver, eso, mientras lo volvemos a reconectar. Pregunto dónde es que está metido por ahí. Pero bueno, dice dice aquí, estoy mirando la televisión argentina, es en una hora llegan los campeones. Sí, en una hora más o menos llegan los campeones. En Argentina, en este momento, es la una de la mañana y quince minutos. Están a 24 grados y como nos contaba Esteban, eh, está sí, en, eh, en, 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 en verano. Bueno, usted ¿a usted le cae bien Argentina o le cae mal,
10: Esteban? A veces me cae bien, a veces me cae que tienen sus actitudes que, que son en, eh, a veces pedantes, pero uh -huh. pues evidentemente son unos eh, magos para jugar fútbol y, y disfruto mucho verlos jugar. Lo que no disfruto a veces es escucharlos hablar.
3: ¿No no le gusta tanto el acento?
10: No, 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 no me gusta tanto lo que dicen a veces, ¿no? Como ah, okay. suena para los colombianos o para nosotros como una falta de humildad a veces, No no, no, no sé si le parece.
3: Sí, lo que pasa es que yo también he sentido eso, pero cuando usted está en Buenos Aires o en Argentina, no siente tanto eso, no sé por qué, no sé si es que como todos hablan así, entonces usted se acostumbra o, o no sé si es que uno siente que están siendo pedantes con uno, pero pero no sé, al estar allá usted no siente, ¿por porque Porque no podrían ser pedantes con ellos mismos, unos con otros, ¿siente? ¿sí o sea, como que no, habla, sí, como que unos... en su ambiente no. En su ambiente no, bueno, ahí está El país esperando a esos campeones del mundo Y más adelante estaremos contando Pero volvemos a nuestro tema de hoy En este lunes de historias que merecen ser contadas Esta noche nuestro queridísimo Arroba Cruz escribiente Esteban Cruz, nos tiene historias que merecen ser contadas Sobre la Navidad Secretos de la Navidad que uno no le han contado Bueno, arranquemos entonces Primer secreto, señor, ¿qué no nos han contado Acerca de la Navidad
10: Sí, a, antes de contarles eso a todos ustedes Quisiera hablar de la canción que está sonando de fondo ah, Esa bueno, canción sí. es de 1982 El binomio de oro ese, ese álbum lo tenía yo en la casa en formato grande Y se llamaba nada más y nada menos que fuera de serie Y decían que uh -huh. se llamaba fuera de serie Porque tenía que ver con que en los años 70 y 80 Esto es del 82 Estaba de alguna manera de moda Esa palabra que significaba que era algo único Que no era producido en serie y además, lo escuchamos la voz de Rafael Orozco, y ahí si uno se pone a escuchar bien la historia de lo que él narra, habla de la madrina, habla de un montón de cosas, habla este niño al comienzo que es muy chistoso, y realmente lo que sucede es que esto no es una composición de ellos, sino de un señor que se llama Israel Romero, que hacía parte ah, de una sí. dinastía que era los Romero o sea, esta no es una canción del binomio, sino de Israel Romero, que le decían el poeta de Villanueva, y lo que está cantando es de cómo le dan, y hablo con la madrina y cómo reflexiona sobre la tristeza y la melancolía que le trae que ya ha perdido a sus familiares en Navidad.
3: Bueno, subámosle un poquitico, escuchemos entonces Navidad del binomio de Oro. Aquí está en Bla Bla Blue.
5: En tristeza, porque hay navidades tristes y navidades alegres. ¿Qué culpa tiene Miguel? Ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños. Porque hay navidades tristes y navidades alegres. Porque
0: hay navidades tristes y navidades
3: alegres. Ahí lo dice el binomio: hay navidades tristes y hay navidades alegres. Esperamos que, para todos los oyentes de Bla Bla Blue y de Blue Radio, esta sea una Navidad muy, muy, muy feliz. Bueno, mi querido Esteban, después de hacernos esta aclaración de la canción Navidad del Binomio de Oro y esos recuerdos que también eh, nos, nos trae usted esta noche, hablemos entonces de estas historias que merecen ser contadas, esos secretos de la Navidad que de pronto a muchos no nos han contado, ¿con cuál arrancamos,
10: Esteban? Arranquemos con algo que tiene que ver con los pies, con los zapatos. En Colombia nosotros tenemos una creencia de que hay que estrenar en Navidad, que nosotros no, tenemos estrene. que tener el ¿Y la pinta.
3: Claro,
10: a esta hora, el madrugón Ay, ya, ya. el madrugón lo está Uy. llenando de cosas. Uy. Esa vaina va a estar Ush. densa hasta, hasta, de estos días, no se va a poder ni respirar allá. No, ya arrancó, ya arrancó la <ríe> buena claro. Para contarles a los,
3: a los oyentes de, del resto del país, eh, ¿qué es el madrugón? Esteban, para contarles.
10: El, el Madrugón es una es una es un centro de distribución de ropa que está en San Victorino, en Bogotá, no es solo un Madrugón. Centro. Hay varios Madrugones y se llaman a ellos mismos Madrugones Unidos, un saludo a todos los que están allá. Y sí, son sí. En microempresarios, pymes, gente que importa ropa y la vende ahí a precios increíblemente bajos y tiene la costumbre el madrugón de llamarse así porque por los trancones que empezaron a haber en Bogotá después del año más o menos 2002, 2003, decidieron vender a la madrugón.
3: Vender a la qué? Esteban. Ay, no me diga que se fue a medirse pantalón allá al madrugón. ¿Dónde está Esteban? Esteban. 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 Bueno, ahí mientras lo logramos conectar de nuevo. Sí, el Madrugón es, es, funciona en el centro de Bogotá, en ese sector que se llama San Victorino, eh, que es como lo que se conoce en Medellín como el hueco, que es donde uno consigue de todo a gran precio, grandes bodegas, pero estos son unos empresarios y eh, microempresarios que fabrican ropa, Entonces, se dedican a confeccionar jeans, camisetas y todo eso, y los venden a muy buenos precios. Y esto ya arrancó, Esteban nos estaba contando que arranca que iba a arrancar no no ya arrancó incluso sí. vi una foto, una foto oye este vi una foto de volvió vi una foto del madrugón estos días y decían esto no es el metro de Nueva York la gente llegando no pues en Bogotá no hay metro esto es la gente bajando por unas escaleras como a las 4 de la mañana el madrugón gente? sí sí eso había gente pero hasta de un solo ojo yo ¿De todo? De que,
10: todo? Que, dos costumbres y secretos navideños del madrugón bueno, la historia no sé si la alcancé a contar porque es que se me, un, me están interviniendo, no sé qué es lo que quieren, no quieren que cuente, pero la idea es que el madrugón comenzó precisamente por los trancones de Bogotá, porque no podían entrar y sacar la ropa tan fácil, entonces decidieron hacerlo a la madrugada cuando podían llevar los camiones y sacarlos, porque de ahí van para los pueblos, y Ajá. hay una costumbre, por eso se llama el madrugón, porque los microempresarios sí. dijeron, no, ya no podemos seguir vendiendo de día, nos tocas a la madrugada o si no, aquí no entra ningún camión por los trancones.
3: Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahí se volvió a corta, yo no sé qué es lo que le pasa a la conexión de Esteban. Pero eh, eso tiene que ver también eh, con eh, la madrugadera colombiana. Colombia es un país muy madrugador. Eh, hace un tiempo un amigo me contaba que había ido a trabajar en, en algún lugar en México. Y que yo no sé, llegó a de la mañana. ¿Qué hubo, señor? Ay, yo ¿Qué lo escucho no,
10: ejemplo, perfecto en, en la aplicación. La voy a apagar. Ahora sí.
3: Bueno, listo, ahí se oye perfecto, quédese ahí, no no, no se mueva, no se mueva, que ahí está bien. Listo, listo, ahí está bien. Señor, ¿Esteban? ¿Me oye? No, ostres. ¿Esteban? Sí. ¿Esteban, ¿me está, me está oyendo? ¿Me está oyendo sí o no? Responda, ¿sí, o no? sí señor, lo escucho Pero perfectamente oye. aquí. Perfecto, perfecto, entonces, mire, estaba contándoles también que Colombia es un país muy madrugador, que hace un pocotón de tiempo me estaba contando un amigo... Que había ido a México a trabajar y que cuando llegó, llegó como a trabajar como a las siete de la mañana, y esa gente entra como a las nueve, llegó y la oficina cerrada. Tenemos por costumbre madrugar los colombianos, ¿no Esteban?
10: Sí, y eso también le pasa a uno cuando va a España, eso le pasa a uno cuando va a muchos países del mundo, nosotros somos muy madrugadores, ¿sabe sabe por qué dicen que existe esa costumbre? Porque en nuestro país no hay estaciones, y en muchas partes el sol pega muy duro, entonces la gente, así como con el madrugón para evitar los trancones, se levanta a trabajar en muchas partes a las 4 de la mañana para terminar rápidamente la jornada agraria y poder descansar antes de que el sol los queme y los toste, eso es, es, es lo que mucha gente ha dicho que por eso el colombiano
3: está en madrugador. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces eh, retomando, estaba usted hablándonos del madrugón y, y, y de qué nos iba a hablar, de estos secretos de la Navidad. Que no
10: ha hay una costumbre muy, muy, muy marcada en los madrugones, que ahora son madrugones unidos, y es que cuando usted va a comprar, si empiezan a echar pito, es que hay un ladrón. Entonces, cuando uno de los que están ahí en las tiendas ve que alguien lo están chalequeando, le están metiendo la mano o están robando entre esa cantidad de gente, todos empiezan a pitar y eso se vuelve un concierto de silbidos y la gente enseguida empieza a atarrearse y a guardarse las maletas. Esa es una de las costumbres navideñas para
3: evitar el robo en los madrugones. Sí, y hay sectores de, de, del comercio que son muy seguros, o sea, que uno piensa que dice, no, este sitio es como... No, 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 por los comerciantes el sitio se hace seguro, ¿no? Porque eso están, eso sea, ellos saben que si no cuidan el lugar y alrededores, pues el lugar coge más la fama y la gente no va a comprar, pero dicen, no, ¿yo qué voy a ir a comprar si lo roban allá uno y lo chalequean? ¿No?
10: Claro, hay un hay una una especie de sabiduría popular acerca de los sanandrecitos de Colombia que dice que uh -huh. dentro del San sanandrecito nadie roba, que el problema es si uno está en los bordes, en los límites, ahí sí lo pueden robar, pero el que roba en sanandrecito lo trillan allá los comerciantes. Pero les quería comentar una cosa que, que es interesante que tiene que ver con la pinta del estrene y tiene que ver con los zapatos. En Colombia sí, es muy común que uno se viste, se vista y, se, y estrene ropa. Y eso tiene que ver con una creencia que viene desde Europa. No sé si usted sabía.
3: No, 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 cuéntenos, cuéntenos.
10: La idea es que la idea de estrenar hace parte de un agüero europeo, que dice que hay que vestirse muy bien el último día del año y el día de Navidad para traer las buenas energías y la prosperidad, incluso en muchos países lo que hacen es, uy, lo que hacían era sacar los zapatos y botar la ropa vieja, incluso quemar los zapatos viejos, en Grecia por ejemplo la gente coge todos los zapatos y hace una montaña y los prende, así como uno lo, lo, los quema, como una forma de dejar el pasado atrás, y parte de eso lo heredamos nosotros el estreno de Navidad, la pinta de Navidad, y mucha gente por eso está yendo hasta ahora preparándose para el madrugón, porque hay gente que desde esta hora está por ahí hartando eh, en bares y tan pronto abran se meten a comprar
3: Sí y además porque consiguen muy buenos precios ¿no? Eh, eh, hay muchos mayoristas y entonces la gente va en madruga pues para regalar a la familia, pero hay unos que sí compran por docenas y llevan a otros barrios o a otros lugares ...del país, desde Bogotá, estos productos. Entonces, el estrene, eh, la pinta del estrene, tener eh, la hebra puesta el día que uno eh, va a estar en Navidad, el del 24, o el 31 también, muchas veces uno se pone el estrene, pero más el 24 que el 31, eh, Esteban, o igual, o parejito. Sí.
10: Es, es como parejito eh, y hay una diferencia grande entre el 24 y el 31 para nosotros los colombianos. Antes que les voy a hablar del año nuevo ahorita que es algo que es realmente demencial con una canción que también como la que estamos escuchando al fondo le ha dado la vuelta al mundo y muchos no sabían era colombiana o es colombiana. Pero bueno, el 24 es más familiar y generalmente tiene que ver con los niños, los regalos. Y el 31 es más de cambio, de transición, ¿no? De esperar uh -huh. cosas buenas, de cambiar y dejar atrás lo que está mal. Y, y ese año viejo me recuerda mucho una canción que se llama así, el año viejo, que eh, increíblemente en Costa Rica es un himno es un himno por allá también, no me estoy adelantando como una semana más, pero bueno, es un himno en Costa Rica, eso lo escuchan más que cualquier otra canción le gana a Guns N Roses en Panamá le gana en todas partes y esa canción del año viejo eh, que la canta un señor que se llama Tony Camargo, que era mexicano y eh, el autor es Crescencio Salcedo que es un colombiano pero un colombiano que hizo esa composición y que le dio la vuelta al mundo y que hasta la traducen en francés y tiene una versión por allá en sueco me dejó
14: una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suela. y me dejó una chivita y una burra muy negrita una yegua muy y una buena suegra ¿verdad? Me dejó una chiva, una burra negra Una hierba blanca y una buena suegra
3: Pero esta, esta canción es bastante antigua, ¿no? Porque si uno, si uno dice que le dejó una burra, uno ahora quiere es que, te, que, que tienes un, un carro, no una burra, ¿no?
10: Sí, claro, de 1953, 53. Y, y claro, uh -huh. y el cantante murió de 94 años. Muchos decían que por cantar tanto el año viejo, y esto es real, es un mexicano, era un mexicano, eh, vivió tanto. Y claro, es una canción viejísima, en tiempos en los que un era una moto. Yo no olvido
14: al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
3: Claro que hay muchos que a, a los que ahora a la bicicleta le dicen la burra, ¿no? Le dicen la burra a la bicicleta.
10: Y, y eso viene de eso, de que la, la, le decían la burra porque los burros y las burras eran el método de, de transporte de las personas más humildes que no tenían para caballos, porque pues los uh -huh. burros siempre fueron baratos, ¿no? Sí.
14: Me dejó una chiva, una burra.
3: Bueno, este lunes de historias que merecen ser contadas, estamos con Esteban Cruz que nos está contando secretos de la Navidad que seguramente a usted no le han contado. ¿Qué otro secreto debemos saber esta noche, mi querido Esteban?
10: Y es una cosa que a los colombianos nos puede parecer desagradable, asqueroso, vomitivo. Vomitivo ¿Qué? y, y re, realmente repulsivo. Y ese cuando uno va a España y empieza a ver lo que ellos llaman los nacimientos, que los belenes, que para nosotros son los pesebres, los pesebres son algo realmente tradicional colombiano, y uno vaya eh, a, a las iglesias y hace unos pesebres gigantes donde hay ríos, y hacen hasta montañas, y ahí encuentran un dinosaurio, y uno encuentra un montón de cosas ahí con las ovejas. Y, y bueno, el caso es que Allá no encuentra en España uno dinosaurios ni cosas así entre los pesebres, sino que encuentra una figura que ellos llaman el caganer, y para nosotros eso es vomitivo y asqueroso, pero para ellos es una tradición, y es que cada español, muchos de ellos colocan ahí una figura de un hombre defecando, de un pastor suelto del estómago sacándose las tripas, ahí sentado defecando en el pesebre y uno dice, pero ¿qué es esto? Y, y se ve todo, se ve el excremento y a ellos les encanta Ajá. poner eso y se hacen concursos y hay caganers de todo, de Shakira, de Piqué, de, de Iron Man, eh, de los políticos, de personajes de las películas, hay caganers de todo, de todo. Y para nosotros puede ser repulsivo, para, para ellos es algo que es fundamental y que es gracioso.
3: Buenísimo, buenísimo. El, el, nosotros utilizamos el año viejo, el que quemamos, entonces como para espiar todo, es nuestro archivo expiatorio, ¿no? Todas las cosas, de pronto, hartas o, o feas del año, las quemamos, Creo que está, está prohibido y todo el mundo lo, los fabrique y los compra, ¿no?
10: Los año viejos. Sí, 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 incluso empezaron a vender hace unos años unos kits que eran como un mini año viejo y tienen diferentes nombres sí. en diferentes lugares del país, entonces en algunos lugares le llaman los carranchos y se hacen desfiles por los pueblos y uno ve encima de un camión un carrancho con la cara de algún pu de alguna persona pública, en otros lugares de Colombia estos años viejos se colocan en sillas afuera de los negocios y los colocan como si fueran siempre hombres borrachos y viejos en otros lugares les llaman los judas porque queman a judas y en otros lugares, lugares de América Latina no utilizan años viejos como los nuestros sino Realmente lo que hacen son muñecos chiquiticos que queman, ¿no? que colocan afuera de la casa. Pero en Colombia generalmente los llenaban de pólvora y esa vaina estallaba y lo colocaban generalmente frente a la llanta. Yo no sé por qué teníamos la costumbre de coger una llanta y la quemaban. A mí me tocó una vez ver cómo prendía una llanta de tractor, que era una vaina descomunal. Duró como dos días quemándose esa vaina. Y, y bueno... En Colombia sí está la creencia del carracho del año viejo, que a veces lo colocan como una figura pública, ¿no? Odiada o querida. ¿Quién sabe o esta vez cuál será el más popular, no? Siempre son presidentes o son gente así reconocida de la política.
3: Esta noche estamos con nuestro queridísimo Cruz Escribiente, arroba Cruz Escribiente Esteban Cruz, hablando de los secretos de la Navidad que pronto a usted no le han contado. En este lunes de historias que merecen ser contadas Bueno, y mientras eh, Nos alistamos Para escuchar más historias que merecen ser contadas Pues los quiero eh, los Dejar con una canción de Gabriel Romero Esta canción se llama Maldita Navidad Maldita Navidad de Gabriel Romero
1: En las navidades Todos
8: tenemos recuerdos
3: Es bendita Gabriel Romero que nos canta y para todo el continente es su maldita Navidad. Esta noche es lunes, historias que merecen ser contadas. Mi queridísimo Esteban Cruz, oye, ¿cómo le está yendo con sus libros que publicó este año? ¿Cómo van las ventas de los libros?
10: Muy bien, y estos días, ¿sabe qué pasa? La gente va como a regalos y se los regala a la familia, y entonces el otro día me dijeron, no, yo lo compré, y en diciembre se lo voy a lanzar allá a mi madrina de regalos, se lo votó ahí el 24, y un montón de gente lo, lo, los ha estado comprando, ahí por redes, el, el, sobre todo el de vida después de la muerte, no sé por qué, y el, y el último del libro negro de la brujería en Colombia, me han contado que lo están eh, llevando mucho para regalo,
3: pues yo le cuento, mi querido Esteban, que el libro de la, negro de la brujería en Colombia, un amigo mío, eh, me, me, lo leyó, lo tenía yo en mi casa, eh, se lo devoró en Semana Santa, estábamos de paseo, y yo dije, ah, ya sé cuál es el regalo de Navidad para el Señor, y le compré el de los expedientes X Colombia, se lo ah, regalé.
10: Muchas gracias. Sí, señor. Buen detalle. Faltó.
3: Me fal... Sí, me faltó, fue la firma suya para que se lo hubiera dedicado, pero más adelante de... le compro otro, el de, el de la vida después de la muerte, que es buenísimo. Se lo compro y nos vemos ahí en cinco minuticos y le meta una... la rúbrica y se lo regalo después más adelante a mi amigo porque le gustó mucho eh, su, su, su libro, señor. Muy bueno.
10: Cuando quiera, señor director, a la orden. Bueno,
3: señor bueno. escribiente, Cruz escribiente. ¿Qué otras historias que merecen ser contadas? ¿Qué otros secretos de la Navidad que de pronto muchos de nosotros desconocemos? ¿De cuál quiere hablarnos ahora?
10: Antes de antes de contarles un secreto quería decir sobre esta canción que escuchamos de fondo de Gabriel Romero eh, uh -huh. que eh, fue grabada en 1976 yo me acuerdo muchísimo hace años que él era muy conocido por la voz ¿eh? es muy conocido por la voz que tenía y recuerdo que tenía un grupo que se llamaba los Black Star, los Estrella Negra y de alguna manera las canciones de él, casi todas son estas cumbias que son un poco reflexivas son tristes, son melancólicas con esa voz que tiene general Realmente está en un ritmo de música alegre, tropical, que invita a bailar, pero sus letras crean esa contradicción, y eso es lo que de alguna manera dicen, ha vuelto muy poderosa a la música sueca, porque los suecos son los que producen casi a todos los grandes eh, intérpretes del pop mundial, y si ustedes se ponen a escuchar la música techno y la música pop, eh, generalmente son canciones melancólicas, pero que son rítmicamente invitan a bailar y a sentirse festivo. Esa contradicción dicen que es lo que causa que la gente se sienta bien, ¿no? Y eh, un, un secreto de la Navidad. Usted se ha visto que eh, Papá Noel y en la Navidad todo es, se, se ve como algo festivo, alegre, se ve todo realmente uh, bondadoso, todos los personajes de Navidad, el niño Dios traen regalos, pero ¿sabía usted que también había un personaje muy oscuro, bastante repugnante, casi de terror? mejor dicho de terror que aparecía junto a papá noel durante la navidad hasta hace apenas 100 años no y cuál es ese imagínense escuchen bien a todos los que están oyendo generalmente papá noel eh, no venía solo papá noel venía a dar regalos con la bolsa a los niños buenos pero ya los niños malos que no les daba nada no les entregaba nada no, a los niños malos venía otro personaje según las tradiciones nórdicas que acompañaba a Papá Noel, él no iba solo iba con el rata, iba con la garra, iba con el que era malo, malo, con el malandro iba con un personaje que incluso tiene una película de terror que se llama el Krampus, el Krampus hasta durante muchos siglos en Navidad era una criatura con cuernos que parece un fauno, casi como un demonio, que se decía all inmundo porque tenía un pelo largo lleno de excrementos y de, de asquerosidades que era como un mortecino ambulante y que traía un palo, imagínense eso, que en vez de llegarle un regalo a ustedes se abriera ahí la puerta y llegara con un palo y le cascara a un niño y se los llevaba y la tradición era que los maltrataba y se los llevaba en un bulto, lo que pasa es que al comienzo del siglo XX, como eso ya no era tan bonito y ya no vendía y no le servía a las empresas pues el capitalismo impuso los regalos y Papá Noel tenía diferentes colores, el Papá Noel era verde, era azul era café y no era así con gordo, con esa barba todo feliz no, algunos se veían todos flacos desgalamidos, los dibujaban como casi como un como un loco ahí que llegaba a regalar cosas, pero eh, más o menos en los años 40 50 se impuso la idea del Papá el rojo eh, con gorro por una marca de gaseosa muy conocida que lo impuso y lo volvió esa figura. El papá Noel de hoy es hijo de una campaña publicitaria de ¿Ah, sí? una bebida. Sí, claro.
3: Ay, no, entonces hemos
10: hemos sido engañados. ¿Qué pasó? Nos me, no lo metieron por la jeta, nos lo vendieron.
0: <risa>
3: sí.
10: pues no, los publicistas.
3: Y no sabía eso, entonces, entonces era de otro color, pero ya gracias a la caseosa se volvió rojo con blanco.
10: Claro, los colores de esa marca, eso es el mejor brand del mundo, lo que hicieron no. fue la mejor campaña publicitaria, el papá Noel de antes si uno se ponía a ver era como un gnomo, era una vaina como un gnomo enano todo lleno de trajes cafés y llegaba a regalar fruta ahora cuál fruta, puras cajas de color rojo con moños, que eso era la de, de, de esa empresa y antes de eso, no solo estaba Papá Noel, sino venía el Krampus una garra, imagínese eso y usted le diga al niño, bueno, si se porta bien porque era algo eleccionador va a venir alguien y le da un regalo, si no van a venir y le dan palo, le dan lámina lo van a cascar, entonces era como una forma de decir al niño, porte ese bien todo el año, o vienen y le dan sus
3: sus varillazos ah bueno <risa> ahí está entonces <risa> esta historia no tenía ni idea de, de, de estos personajes si sí, secretos de la navidad uno ve esa navidad a veces muy infantil muy dulce no muy muy eh, llena de colores de luces muy chispita mariposa de lo que aquí, aquí es pólvora pero dura volador astas <risa>
10: Sí, la pólvora. La pólvora <risa> realmente en... en, en la pólvora era solo para eventos en, aquí en la colonia que eran que tenían que ver con el rey, pero pues con el tiempo, y se hacían tiros al aire y todo, con el tiempo pues la pirotecnia se volvió muy famosa a partir de los años 30, 40, y pues después de una alcaldía, la primera de Mocus, y después de tantos quemados, empezó la campaña de la prohibición de la pólvora, que tristemente no se ha logrado, porque es que toda la gente eh, saca el bombril, le cae a alguien en un ojo o en el pelo, y eso es terrible, o prenden un globo y por allá cae encima de una casa y se incendia media medio barrio, y eso ha pasado aquí muchas veces, ¿no? Por ese tipo de, de celebraciones peligrosas
3: uh -huh. peligrosas, sí, sí, sí y a pesar de que está prohibido en muchos lugares donde se sigue vendiendo pólvora yo estoy en desacuerdo con eso yo no entiendo nosotros cómo sobrevivimos a nuestra niñez, una persona como usted mi querido Esteban, o yo que saltamos Encima de las llantas, como usted contaba, voleábamos bombril a lo que marcaba el tastase, el volador. ¿Cómo llegamos a la adultez con todos los dedos de la mano? Bueno, es increíble.
10: Sí, y, y, y la pólvora eh, eh, irresponsablemente utilizada generalmente causaba un montón de cosas, pero había unas que eran muy famosas, no sé si usted recuerda, que eran las cebollitas, que era una vaina que se lanzaba contra el piso y explotaba, y había sí, otras claro. que eran las martinicas, que por ahí todavía están, que son como unas pequeñas cotas eh, de pólvora seca que saltan, estaban los volcanes, y yo conocí cosas terribles, yo me acuerdo gente que, ay, el volcán no prendió, voy a mirar y le estallaba en la cara, era una cosa terrible sí. todavía sigue siendo o, o, o los pitos, entonces yo me acuerdo que alguien le metía en el pito dentro del pantalón y todo el mundo lo veía a correr, esas cosas no se hacen
3: no, qué irresponsabilidad qué irresponsabilidad eh, hemos eh, dejado eso un poco atrás a pesar que, vuelvo y repito, en muchos lugares eh, si se sigue vendiendo pólvora, estoy totalmente de acuerdo con eso. En serio, no, no, eche ver la pólvora, tiene que estar en manos expertas. Eso yo, yo no sé. Bueno, nos escriben aquí en nuestra línea 316-692-5274, a los 11 y 49. Dice Mauro, y esteban buenas noches. ¿A quién quedarías de año nuevo? Sal Saludos desde Canadá, eh, José. ¿A quién meteríamos uno de año viejo? ¿Qué, qué cosas uno debería quemar este año, hermano? ¿Ah? La, el alza de los precios, creo yo, no, que ahorita volvió todo... La guerra, la guerra en Ucrania, eso sí, pa'l año viejo. Putin, de año
10: viejo. Sí, yo quemar a Putin y a Zelensky y a todos, a todos los que hacen la guerra pobre Zelensky también, pero esos personajes que están ahí en las cosas malvadas, deberíamos echarles candela no para ellos hacerles daño, sino como algo simbólico y dejarlo atrás y salir adelante, ¿no? O sea, yo creo que esa es, esa es la, la, la idea del año viejo, como dejar atrás y abrir las puertas para nuevas cosas, y esos cambios, esos tránsitos son muy importantes en la vida de las personas y realmente por eso la gente. Dice, voy a tener un propósito nuevo, voy a lograr tal cosa. Y eso tiene que ver también con muchos agüeros y cosas que los seres humanos hacemos para nosotros mismos y que en parte sí funcionan, ¿no?
3: Uh -huh. Ahí está, las tradiciones y los agüeros. También hay muchos agüeros, ¿no? Para el 31, los calzoncillos amarillos, los huevos, las papas, las espigas, la lenteja. Somos muy agoreros también. Las 12 uvas
10: you Sí, y todas esas, esas, esas cosas que se hacen eh, tienen un significado simbólico, ¿no? En, en muchas partes del país, en el norte de Santander, en zonas como el sur del Cesar, eh, en bueno, Ocaña, en Río de Oro, que queda ahí cerquitica, en Santiago, en Sardinata, hay una tradición que es para el resto de, de nosotros como un poco desconocido, que son los diablos, que son personas que se disfrazan, no sé si usted lo ha visto, se ponen una máscara y salen a la casa calle, generalmente los hombres jóvenes del pueblo, y en el pasado iban con una vejiga inflada de toro, con una vejiga inflada de vaca, eso iban a la carnicería y compraban la vejiga en el matadero de la vaca que mataban, la dejaban secar y esa vaina la inflaban, quedaba como una bomba y cascan a todo el mundo que encuentran en la calle, mejor dicho uno pasaba y le decía diablo y le dan un vejigazo en la cara y quedaba uno todo rojo, y en algunas partes sí, sí, eso le dan el vejigazo al niño en la jeta y eso queda colorado y en algunas partes de Colombia no solo son los diablos, sino son los tiznados, que son unos señores que se colocan con unos trajes y cogen aceite de carro vean la salvajada, y entonces cuando Oye. alguien va por la calle y dice tiznado, tiznado, ellos eh, en este tiempo están ya listos, mañana van a salir, y salieron esta noche uh -huh. cogen ese aceite de moto, aceite de carro y el embadurnan a la gente la ropa y se la tiran, yo... Recuerdo haber visto una vez una señora que salió ahí ay, con el estreno ay, y llegó y dijo tiznado y la cogieron y mejor dicho quedó como si la hubieran revolcado entre un barrial, pero hasta ahí llegó la pinta.
3: Hasta ahí le llegó la pinta. Ay, bueno, aquí nos están escribiendo 316-692-5274 Dice, Mauro, buenas noches, saludos En mi cuadra hacían minicarros bombas Repletos de pólvora ¿Minicarros bombas? O sea,
10: ¿Qué es tan peligrosa? ¿Ah? <ríe> pólvora, ¿Sí? plata o pólvora
3: Plata o pólvora, bueno Tradiciones, 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 tradiciones sí, Uno tradiciones. quiere que le sí, vaya bien El siguiente año Pero lo que, lo, lo, lo que A veces utiliza es una cantidad de ritos antes de las 12 de la noche para que se le cumplan los deseos o, las, o para que el entrante tenga cosas eh, buenas. Nos firma el, 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 el mensaje eh, Julio César Galeón. Muchas gracias Julio César por compartir eso, de esas peligrosas bombas ahí en la cuadra de los carro bomba. ¿Qué tal esto? Increíble. 11.53. Mi querido Esteban Cruz, secretos, secretos de la Navidad que seguramente no nos han contado. ¿Qué otra cosa podríamos explorar ahí de estas fechas que de pronto desconocemos Un esta noche?
10: Un secreto tiene que ver con la comida, con la tragantina navideña en muchas partes de Antioquia. Eh, y, y también del eje cafetero era normal o era común o todavía lo es, comprar un cerdito entre el barrio se hacía la vaca de comprar un cerdo que eh, entre todos después mataban también en, en, en Ibagué, eso los matan de diferentes formas a uno le dan por una puñalada en la, en la axila y el animal muere y entre todos lo mataban y después hacían la gran marranada y comían mar, y se come marrano en toda la cuadra y se come cerdo ¿sabe dónde viene eso y por qué en le Decimos marrano, en Colombia le decimos ¿Qué? marrano y en ningún otro país casi, en otros le dicen puerco, en otros le dicen cerdo, en otros le dicen cerdo? chancho, pero aquí en Colombia es donde decimos marrano. Como la canción de ah, no. Bueno, cuéntenos. <risa> este y en Colombia decimos marrano porque así le llamaban los españoles a los judíos los españoles expulsaron a los judíos los sacaron de España y les quitaron todo y entonces como los judíos no comen cerdo porque tienen prohibido igual que los musulmanes comer animal que tenga pezuña, para ellos Dios les prohibió probar todo lo que nosotros llamamos el chicharrón, la carrilera toda esa vaina ellos no pueden probar algo tan delicioso como lo es el ja, el queso de cabeza ellos no lo pueden tragar no lo pueden comer por ley entonces los españoles empezaron a decir a los cerdos marrano como a los judíos, a los judíos les decían marrano para ofenderlos y eso quedó de alguna manera de la migración que vino a Antioquia y por eso decimos marrano los colombianos, pero en otro lado dicen puerco, chancho cerdo y por eso nosotros comemos también el cerdo porque era una prueba de mostrar que usted no era ya judío y se dice que a Antioquia llegaron muchos judíos conversos que huyeron de España y terminaron aquí en América y que por eso nosotros decimos marrano y comemos tanto cerdo en navidad
3: claro y por eso incluso tengo entendido que la imagen del sagrado corazón se pone en la sala porque era una forma de mostrar de miren nosotros no somos judíos porque creemos en Jesús entonces ponían en el cuadro del sagrado corazón para que desde afuera la gente no le hiciera bullying a los que eran descendientes de judíos sino que ellos confirmaban que eran católicos o no o no fue así
10: Sí, claro, y también se dice, por ejemplo, una de las pruebas de la Inquisición era que llegaban a la gente y le ofrecían cerdo, jamón, y si la gente no sí. comía era una de las pruebas y los podían llevar a, a someter a lo que llamaban la pregunta, que era una serie de torturas terribles que administraban los sacerdotes dominicos en su mayoría. Entonces, claro, muchos terminaron aquí en América y marrano era la forma como le decían a los judíos conversos, ¿no? Entonces, pues uh -huh. eso quedó aquí en nuestro país y, y quedó para las celebraciones, ¿no? El comer de ese caribajito.
3: Eh, exactamente, el pobre marrano. Bueno. 11.56, mi querido Esteban, la última, el último secreto, último dato que podríamos dar de la Navidad, que seguramente no nos han contado en este lunes de historias que merecen ser contadas. ¿De qué podríamos hablar?
10: Lo último, ya que es cortico y nos queda poco tiempo, es que siempre nos han dicho que la Navidad es como el cumpleaños de Jesucristo, que es la fecha del nacimiento de Jesús. Y algo que ya habíamos hablado alguna vez en otro espacio es, no. No, no, no. Jesús no nació un 24 de diciembre. Esa fecha se toma por los ciclos astronómicos, sobre todo del invierno. Y en Europa, en el Imperio Romano, había una fiesta que era la fiesta del Sol Invicto, la fiesta de Apolo. Y en parte, lo que hicieron los papas es decir: ¿Ay, ustedes qué hacen esta fiesta de renacimiento de Sol Invicto? Pues metamos ahí la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero realmente Jesús no cumple los 24 de diciembre eso simplemente lo acomodaron los papas ahí porque ya había fiestas antes, y dijeron metamos ahí también había un montón de otras fiestas populares de otras culturas que se empezaron a sincretizar, pero no Chuchito no nació el 24 de diciembre, se cree que nació de pronto unos meses más adelante
3: bueno, aquí nos escriben a esta hora 1157 un oyente Diego Riseño, desde dices que desde la cálida San Francisco voy a poner temperatura están en invierno, temperatura San Francisco, California. Seis grados, ¿no? Seis grados, que la cálida San
9: Francisco. Bueno, aquí Qué rico. dice,
3: hola, Mauri hola Mauricio Esteban, por estas latitudes salimos a correr con las maletas un 31 de diciembre y los vecinos casi llaman a la policía. Ja, ja, ja. Diego Briseño, de San Francisco. Ah, que están dando vueltas, está dando la vuelta a la cuadra con la maleta en Estados Unidos. Ay, ah, esto sí es bien divertido. Qué tal las tradiciones que uno lleva en el corazón y que así sea en otro país pues la sigue repitiendo. Bueno, pues mi querido Esteban, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Bla Bla Blue. Si no nos hablamos, feliz Navidad y feliz año nuevo, hermano. No,
10: claro, feliz año a usted, feliz Navidad.
0: Navidad que vuelve,
1: tradición del año. Unos van alegres, y otros van llorando. Navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del
0: año, unos
1: van alegres Y otros van llorando
0: Navidad que vuelve,
1: tradición del año, unos van alegres Y otros van llorando
3: de la noche, un minuto, ya es martes 20 de diciembre, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, y en minutos también vamos a conectarnos con lo que está ocurriendo en Argentina, Está a punto de aterrizar, está en minutos a punto de aterrizar el avión con los eh, integrantes de la selección argentina campeones del mundo. El ARG 1915 está a punto de tocar tierra argentina y por supuesto están los argentinos enloquecidos porque Argentina se convirtió en el campeón de Qatar 2022. Esto es bla 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 ya volvemos. ¡Aplausos!
1: Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Eso sí. ¡Eh! ¡Vámonos a la teteradón! Ay, 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 ay. ¡Ey! 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 ¡Ey!
2: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya son las 12 de la
8: noche y tres minutos y actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que hace seguimiento a los incrementos de transporte público de pasajeros para evitar alzas injustificadas en esta temporada de fin de año en el suburbio.
9: Guillermo Reyes, ministro de Transporte, indicó que si se evidencian abusos en el incremento del precio de los pasajes del transporte público, el gobierno entraría a suspender la libertad tarifaria para determinar los precios del transporte público de pasajeros en Colombia.
10: Pero vamos a ponerle a esto todo el, el rigor para que no abusen de la época de Navidad de los colombianos. Esto no es ni puede ser posible y creo que si esta es la situación, vamos a tener que acabar con la libertad que se este tiene tarifaria y nos va a tocar establecer un tema de tarifas definidas por el gobierno central. A través de
9: la Superintendencia de Transporte, el gobierno nacional hará seguimiento a los nuevos precios del transporte público en el país.
8: Gracias Nelson, 12 de la noche y 4 minutos en Bermeja, La policía logró la captura de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes serían responsables de varios homicidios en el puerto petrolero Julián Patiño. Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Barranca Bermeja. Las autoridades adelantaron operativos conjuntos en los barrios Boston y 20 de agosto gracias a informaciones obtenidas por la seccional de investigación criminal. El coronel Henry Ramírez Ramírez, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio.
4: Se presentaron resultados importantes contra miembros de la estructura denominada Clan del Golfo Autodefensa Gaitanistas de Colombia. Estos delincuentes se dedicaban a los los homicidios selectivos, pues yo la importancia para poder eh, mitigar la, problema, la problemática de los homicidios en el distrito de, de Barranca Bermeja Según las autoridades, los
8: detenidos serían responsables de varios homicidios selectivos, así como de amenazas a líderes sociales en esa zona de Santander 12 de la noche y 5 minutos, un ataque a bala registrado en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, deja 5 personas heridas Diana Ospina
11: la reunión con un grupo de amigos sostenía en medio de un lote baldío donde funciona un parqueadero de carros en el barrio El Concorde, Malambo, fue interrumpida por dos delincuentes en moto que pasaron disparando sin mediar palabra contra todos los presentes. Eran aproximadamente las seis de la tarde cuando ocurrió el atentado que sembró pánico en el barrio. Los heridos, según informó la policía, fueron trasladados de urgencia a la clínica Campbell del municipio. Se conoció que varios de ellos se encuentran graves por lo que esperan ser remitidos. Testigos Reportaron a las autoridades que uno de los pistoleros estaba vestido con una camiseta roja y un pantalón azul y que huyeron hacia una zona enmontada, evadiendo el cerco que desplegó la policía de inmediato. Sobre el móvil del ataque sicarial, la policía aún
6: no se ha pronunciado.
8: 12 de la noche y 6 minutos fue asesinado un joven que presuntamente había recibido amenazas en la Comuna 13 de Medellín. Las autoridades indican
12: el aumento de muertes violentas en este sector de la ciudad. Juan Pablo Álvarez. El hecho se registró en plena vía de la carrera 98A con el cruce de la calle 48 en inmediaciones del barrio Juan 23 de la Comuna 13 San Javier en la parte alta del occidente de la capital antioqueña, donde las autoridades revelaron que Luis Miguel Álvarez Chica, de 21 años, fue ultimado con arma de fuego por varios hombres cuando se encontraba caminando por el sector. El joven fue inmediatamente trasladado al centro asistencial más cercano, sin embargo, allí falleció por la gravedad de sus heridas ya que contaba con varios disparos en todo su cuerpo. Dentro de la investigación, las autoridades revelaron que el joven había recibido amenazas anteriormente por parte del grupo delincuencial que opera en la zona de manera que dentro de su hipótesis ellos afirman que serían los culpables del ataque con esta muerte violenta en la comuna 13 San Javier según el sistema de información de seguridad y convivencia se reportan lo corrido del año 30 asesinatos, 12 casos más en comparación con el mismo periodo del año 2021 cifra que preocupa a la policía por lo que asegura hará más presencia continua en el lugar
8: 12 de la noche y 7 minutos están agilizando las obras del nuevo puente de Juanchito entre Cali y Candelaria en el Valle del Cauca. Las autoridades del departamento informaron que se solucionó el desabastecimiento de material con la llegada de un nuevo insumo para cumplir con el cronograma establecido. Informa Fabricos.
9: Las obras del puente de Juanchito, que busca conectar de mejor forma a los municipios de Cali y Candelaria, avanza a buen ritmo. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura del departamento, Frank Ramírez, quien señaló además que se logró solucionar el abastecimiento de materiales e insumos necesarios para esa construcción.
3: Ya tenemos un, un, un flujo de, de insumos y materiales que nos permiten mejorar
10: eh, nuevamente la, la capacidad de trabajo de acuerdo al tipo constructivo que estamos trabajando en el puente
9: Asimismo confirmó el funcionario que ya se le canceló la nómina a los trabajadores de la obra y de esa manera quedan al día con todo el personal
8: 12 de la noche y 8 minutos la navidad se le adelantó a 45 mujeres sobrevivientes de cáncer de seno en Medellín que en las últimas horas recibieron sus
4: primeras prótesis
8: mamarias como traído del niño Dios Julián Vázquez
4: lo más duro de haber padecido cáncer de mama para Claudia Mejía de 40 años, fue despedirse de uno de sus senos, pero lo peor, era no contar con los recursos para practicarse una reconstrucción, por eso hoy no se cambia por nadie luego de que la fundación Avon, le entregara a ella y a otras 44 sobrevivientes de cáncer de mama como regalo de Navidad, una y hasta dos prótesis externas, es muy duro, es muy duro, pero agradecida con Dios, gracias con Dios que nos dio otra
6: oportunidad para salir adelante, para sobrevivir y recibir
9: esta prótesis es.
6: Yo digo que los me mejores regalos que hemos tenido.
4: Las beneficiadas, en su mayoría, mujeres de escasos recursos, fueron seleccionadas entre varias fundaciones que trabajan con sobrevivientes de cáncer de mama en Medellín.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo proyecta que la ciudad de Miami será una de las cinco ciudades más caras de los Estados Unidos durante el 2023. Un estudio de Samper indica que los bienes raíces se elevarán en un considerable precio de hasta el 25% en lo que viene para el 2023. Quedamos atentos porque esta semana empezará a regir el subsidio del 50% del SOAT para motos de hasta 200 centímetros cúbicos, taxis y buses después de la firma del decreto este fin de semana. El desarrollo de estas otras noticias en BluRadio.com continúen con bla, 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 bla Conversaciones para el desviado. En
2: Blue Radio, desde el día uno.
1: Desde el primer
2: partido, en todos los estadios En todos los momentos, en cada gol En cada día de este Mundial, vivimos toda la emoción del fútbol La Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022, concluye con un campeón ¡Argentina! Es ¡Mundial es mundial! ¡Mundial es Blue!
5: ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Diego!
2: ¡Blue Radio!
0: ¡Blue Radio es mundial!
2: La alternativa. Blue Radio te invita el próximo 20 de diciembre a la novena más grande del país en el Movistar Arena para ayudar a las familias afectadas por el invierno en Colombia únete a esta causa donando 2 kilos de granos no perecederos como arroz, frijol o lentejas por cada 2 kilos recibirás una boleta para la novena por Bogotá precedida por Monseñor Luis José Rueda y con la participación de la banda Ventino y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Un evento apoyado por Blue Radio y Caracol Televisión. Todas las donaciones serán entregadas al Banco de Alimentos de Bogotá. Acércate al Movistar Arena de 10 a.m. a 7 p.m. hasta el 20 de diciembre con tu donación. para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana Bla, bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
0: nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de
3: de la noche 14 minutos en Colombia son las 2 de la mañana 14 minutos en Argentina está a punto a punto de llegar la selección argentina con la copa mundo para mostrársela a todos sus seguidores a todos sus fanáticos que son millones y millones a lo largo y ancho del territorio argentino que están esperando su selección que está llegando en este momento en vivo es una locura lo que se vive en Argentina hoy 20 de diciembre se ha declarado Día Nacional, Día Nacional, y la transmisión por canales aliados nuestros pues se está llevando a cabo en este momento por medio de la televisión y vamos a tratar de enlazarnos y que ustedes escuchen un poco de lo que está ocurriendo de esta euforia en Argentina
11: final en Comodoro, y aquí estamos esperando a nuestros ídolos no sé si a este lo hemos leído pero bueno Miriam Beatriz Arcerito la madrina del programa también dejando muchos besos y aguantando y bancando a la selección por acá también aguante todo el plantel de la selección que se la aguantó tanto impresionante esta victoria después de 36 años que nos dio, eh, dice, gran victoria gran alegría, gracias por unir a todos los argentinos, alegría ver a Argentina triunfar, dice por acá también eh, Noe, Agustina, en la copa que traen es una réplica ¿Chicos? dice desde Formosa, eh, acá bancando lo que dijo Ramiro eh, sí, ahí te está el
3: Canal 26 en Argentina es una euforia total, mi querido Javier Segura, lo que se está viviendo en este momento en Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza.
4: Está en estos momentos haciendo un recorrido muy similar al que va a ser dentro de unas horas con el micro, claro. algo que habrá sido un pedido especial por parte obviamente de, de los que están arriba del avión, así que en breve estarán aterrizando, están a 600 metros de altura.
8: Hola Mauricio, sí, efectivamente estamos viendo lo que está pasando a esta hora en Buenos Aires, en Argentina miles, miles de aficionados de las selección argentina están eh, en el aeropuerto de Ceiza esperando el arribo del avión eh, 330-200 de aerolíneas argentinas que transporta a esta selección Colombia, a esa selección argentina, perdón, es que estoy soñando, a la selección argentina que trae a Lionel Messi, a esos grandes, a esos grandes que lograron la Copa del Mundo en Doha, en Qatar eh, estaba programado que estos muchachos lleguen, Van a saludar a esos aficionados y luego se irán a descansar, algunos ya con sus familias, porque mañana será la gran celebración. Millones de argentinos estarán atentos al arribo de la selección argentina, al obelisco, que está programado hacia las 12 y 30 del mediodía aproximadamente. Sí, señor,
3: un largo vuelo que han tenido que dividir en dos partes, desde Qatar hasta Roma y de Roma a Buenos Aires. Son demasiadas horas de vuelo. Eh, los seguidores, por supuesto, desde el triunfo que se dio ayer en, el, en la última fecha, en la final, donde Argentina se coronó campeona del Mundial de Qatar 2022, pues eh, los hinchas celebraron. Y ahora quieren seguir celebrando porque su selección está llegando. Y sí, uno quisiera... Piensa uno con el deseo, mi querido Javier. <risa> eh, entiendo eso que la Selección Colombia... ¿qué, ¿Qué estaría pasando en este momento en el aeropuerto El Dorado? Ah, donde locura. la Selección Colombia estuviera locura. trayendo... O sea, no estuviera sido una, una... Bueno, así es en este momento en Argentina. Sobre todo porque toca entender eso. Hay mucha gente que... Como dice esta canción de que muchos no lo pueden entender. El, el, el fútbol para los argentinos... Es una religión, es una cosa con la que se nace de principio a fin, se respira fútbol. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Argentina de paseo, se siente eso, eso es, es algo que es indescriptible, porque aquí hay muchos hinchas. Aquí hay gente que se pone el nombre de Deportivo Independiente de Medellín, como ocurrió con un hincha del DIMA hace muchos años que se cambió a la notaría y se cambió el nombre.
8: Aquí hay gente que se tatúa. No, 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 lo, lo que ocurre en Argentina es una locura. Eh, con el tema del fútbol, ¿no, Javier? Es un, es un fenómeno, es un fenómeno. Eh, los argentinos, eh, de hecho, jamás habían eh, sentido eh, tanto como este fin de semana todos estaban pendientes del partido, no había nadie en las calles, todo el mundo pendiente de los partidos eh, del partido. Narraban, cantaban cada uno de los goles y lo celebraban. Más de un millón de personas, Mauricio, estuvieron en el eh, obelisco el día domingo celebrando esta, este tercer título mundial que obtiene la selección de Argentina.
3: Ahora eh, me enlazo con el canal 13, el 13, canal argentino. Que Esa fue la frase que y empieza... A verse poco a poco la, de la luz
9: del <risa> avión que ya va a aterrizar. Las luces en el cielo.
3: Creemos que ahí está la copa. Viene el avión aproximándose, está haciendo el descenso hacia el aeropuerto internacional de Ceiza
14: en esta
13: noche se sí, clarita y la copa
3: así como cuando uno ve el ater avión ¿Será, aterrizando ¿Será? con la luz que parpadea ahí se va acercando el avión a a. transmisión del Canal 13
11: estamos esperando en vivo la llegada de la selección fíjate si hay movimientos ahí en la pista
9: a ver bueno ellos
3: musicalizan ahí con Madonna no tengo ni idea que tiene que ver con Madonna con la copa no, no
8: pero bueno, le meten musiquita a Madonna el, el avión en el cielo y no, y no solo Madonna eh, eh, Mauricio, estamos escuchando de fondo también a Shakira, los argentinos han estado escuchando mucho Shakira con la llegada de la selección argentina en esta celebración, es una fiesta completa hasta ahora en Buenos Aires y otras ciudades eh, de esta de este hermoso país venga le cuento Mauricio be, día feriado, día festivo hoy 20 de diciembre en Argentina pero mire, hay algunos estados o algunas regiones que decidieron no aceptar esta solicitud que hizo el gobierno argentino, por ejemplo el eh, Chaco, Santa Fe, Tucumán ellos eh, continuarán con sus días de labores normal no tienen día festivo esos eh, esas regiones de Argentina
3: Increíble, pensaría uno que es una fiesta nacional, pero hay lugares donde no, eh, seguramente pues porque tendrán igual que seguir trabajando, hay sectores también que tienen que seguir eh, trabajando, produciendo. La salud, que es un sector que no para, Esta hora seguramente muchas personas que trabajan en salud, que escuchan Bla 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 pues saben que no paran. Las empresas que tienen turnos de 24 horas con sus empleados eh, para sacar muchos productos, pues no pueden parar. Pero eh, los argentinos, además que están en un momento muy especial del año, porque ese es el momento del invierno, recordemos que es invierno para el hemisferio norte pero este es el verano para el hemisferio sur. Es decir, que ya eh, mañana, que es el solsticio de verano para los eh, argentinos y para los eh, quienes se ubican en el eh, lugar sur, eh, los chilenos, los uruguayos, para los australianos, los sudafricanos, los neozelandeses, ellos están de chancla y camiseta, eh, <risa> distinto a como ve uno en el hemisferio norte, todos con Papá Noel, ...y con eh, sus gorritos navideños... ...y totalmente abrigados... ...bueno, está llegando poco a poco... ...la selección argentina... ...en este momento, en minutos aterrizará el avión... ...el ARG 1915... ...que ya tiene a los campeones... ...que están esperando a esos héroes... ...para los argentinos... ...es una locura el furor total... ...en el obelisco a esta hora... ...son las 2 de la mañana y 22 minutos... ...en Argentina... ...y están todos en ambiente festivo... ...a 25 grados, eh, llegando, esperando a su selección. Falta poco la selección, con la tercera estrella, está llegando a
8: seis, a Javier. Sí, está llegando, y hay muchos personajes, muchos personajes eh, alrededor de esta selección eh, argentina. No solamente es Lionel Álvarez, también estamos hablando de Lionel Messi, estamos hablando Así. de Lionel Scaloni, director técnico de esta selección argentina, que en el 2019... Desde el 2019 fue eh, designado como técnico interino de la selección argentina. No creían en este eh, director. Eh, es de la escuela de José Peckerman. Él llegó allí como un reemplazo mientras definían qué, qué, qué podían hacer. Y en el 2019 Mauricio salió campeón de la Copa... Eh, en el 2021 salió campeón de la Copa América junto con la, la selección de la argentina y ahora es campeón. Le llevó la tercera estrella mundial... A esta selección argentina, y eso fue lo que dijo justo después de haber logrado este tercer título mundial, Lionel Escolón.
15: Sé que eh, uno siempre dice la familia, pero en mi caso,
13: yo, si mi papá me está abierto, creo que sí, y mi mamá,
10: eh, ellos me han, me han dado uno, una manera de entender de
13: nunca bajar los brazos no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre odio los frutos, pero bueno lo importante es que cuando no se da
15: que la gente pueda entender que no solo yo otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien yo tuve la suerte de sí, que señor. estoy acá y agradezco a todos aquí está la
3: cumbia villera sí, es. la cumbia de los trapos hierba trapo. bravas este grupo aterriza el avión en Argentina está a punto de tocar suelo argentino Queridísimo Control Master Andrés Bernal, que es hincha furibundo de millos, pero está cantando. está todos, todos, seguramente hemos estado cantando aquí. Es la señal del canal 13, ya está aterrizando el avión. Y
11: los todos en general. Por aterrizar con la copa y encontrarse con toda esta gente.
4: A ver, en la madrugada, ya de un martes, si bien han dado feriado, el lunes no fue feriado, hoy fue también el Día Nacional de la Cara de Dormido, pero la cara de felicidad también.
10: Muchos que han dormido poco y nada, y que siguen así en esta madrugada los esperan así que la emoción de los jugadores y aparte de esto, de trabar algo que hace 36 años que se venía esperando y más en la era Messi, o sea que tal vez se incrementó,
8: bueno el 90 en la final, 12 con, eh,
3: 12, juego, y 25, 12 y 25, 12 y 25 y ya está carreteando el avión ya llegó el avión a territorio argentino
4: llega el avión con todo el cuerpo técnico, qué tan importante ha resultado en todo este tiempo. ¿Escucha, ¿era ese el avión? Allí está el avión. ¿Salió señores. bien? Impecable salió, quédate tranquilo. Allí está, señores. Dale, ¿el piloto que te habló? Y, y En instante, sí, sí, de eso. El piloto le te pregunta. El diálogo que tenemos, porque lo habíamos arreglado ya. Claro, el piloto dijo que llegamos bien, Salió eh. bien, salió bien. ¿Tomaste el aterrizaje? Sí, ¿tomate sí, el sí, aterrizaje sí, sí, que tranquilo que tomamos. lo tomamos. Sí, sí, sí. sí. 2 y sí. 23 de la mañana. Sí, bueno, pues yo había dicho 18, y dieciocho. Más o menos el horario que tiró Alcaín, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y que al turco decís sí, si no le gustó, pero... Sí, se Alcaín, terminó, Alcaín, no, no, Alcaín te, dijo 2 y 20. Y, algo
3: tenías sí. que pegar, Germán, ¿eh? De nada, chicos. El avión no, no ya está carreteando en la pista.
4: No está girando.
3: En la cola del avión se ve la figura de Lionel
4: Messi. fíjate que lo único que se ve el avión... De Messi. De Messi, iluminado allí, ¿no? En la parte trasera del avión. Qué bárbaro, impresionante.
3: Llega el ARG 1915. Y
4: otra vez somos nosotros.
3: Con sí, la selección argentina y la copa. La copa está en ese avión.
4: ¿No? Algunas situaciones que, que, que no nos favorecieron. Ahí tenemos al equipo argentino. Señal de Teis Sports. Que entregó todo, que jugó muy bien unos cuantos partidos, que empezó perdiendo, que se supo sobre. -toner. Mauricio,
8: le cuento que Lionel Messi realmente no tenía previsto eh, llegar con la selección argentina a Buenos Aires. Leonel Messi quería llegar con su familia a Rosario, ya su esposa Antonella y sus hijos se encuentran allí. Pero eh, digamos que los planes cambiaron por eh, justamente este momento histórico y recibimiento que le quieren hacer ahora justamente los aficionados a la selección argentina. Lionel Messi volverá a Francia. Tiene partido eh, entre el 28 y el 29 de diciembre, Mauricio. No hay descanso para Lionel Messi. Eh, la
10: autoridad y la justicia para
4: convertir en esa serie. Estaba escrito, señores. Y lo escribimos nosotros por suerte. Argentina ya está con la copa n 6 a en nuestra tierra, y esto es todo lo previo a lo que va a ocurrir, no solamente dentro de un rato, sino
3: al margen. Sí, señor, lo que va a ocurrir dentro de eh, la mañana, porque a los argentinos además les fascina rumbear. La rumba en Argentina arranca más o menos a las 2, 1 o 2 de la mañana, y ellos siempre rumbean hasta el amanecer, les da el amanecer. Ahí está el canal 26, sí, señor. El canal 26, ahí están diciendo que es el canal 26.
4: Que ya están ubicados los muchachos de la Mosca, que en breve también van a iniciar con lo que tiene que ver con su recital. Pudimos ver a, a gente de la Embajada de Qatar llegar, a algunas autoridades nacionales. Pero no se ve más allá de eso. Nosotros tenemos una visualización de lo que es la pista cuando el avión esté girando y se está acercando a nosotros y después el micro. Claro. Más allá de eso, no podemos llegar a ver si está presente en el lugar alguna de esas figuras que mencionabas. Claro, bueno,
11: yo eh, calculo y estimo que alguna personalidad importante va a estar allí también para, para recibirlo. Se sabe de. Dicen. No sé, eh, fuego.
3: Javier, especial. que no quieren los miembros de la selección y quienes hacen parte. De, 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 de este grupo de hombres valerosos que se ganaron la Copa Mundo a punta de esfuerzo y sudor de verdad, de verdad, y sacri tanto sacrificio, que no quieren que esto se politice, ¿no? Es, es un tema que, que, del que se ha hablado, que no quieren que, que vaya a llegar allá en paracaídas el político de turno a ayudar a alzar la copa, a salir en la fotografía, ¿no?
8: Sí, Mauricio, y es que estaba previsto que la selección argentina... Hicieron un saludo protocolario en uno de los balcones de la Casa Rosada en Buenos Aires. Pero esa, esa decisión no se ha tomado todavía. Sin embargo, es una propuesta que se ha hecho. No quieren politizar, no quieren mezclar la política con el fútbol. Y este es un momento muy difícil para Argentina. Un momento en donde eh, se han tomado decisiones muy complicadas. Entre ellas, llevar a la cárcel a la vicepresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner por temas de corrupción y demás pero Argentina quiere vivir este momento histórico con sus jugadores, con su fútbol y la política ha quedado relegada a papeles secundarios. Este es un momento único e histórico para los argentinos y eso es lo que están viviendo justamente ahora con el recibimiento de la selección argentina que está llegando y que llegó ya al Aeropuerto Internacional de Seiza.
3: Sí, señor. Y, y el tema de la politi politización eh, se termina, se termina indiscutiblemente metiendo en, en, en el fútbol eh, y se aprovecha también esto. Eh, pues es, es, eh, 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 hubo muchas críticas por parte de los franceses porque Manuel Macron estaba en los partidos de Francia. Decía, nosotros tenemos aquí una cantidad de problemas y usted está viendo fútbol allá. O sea, es que también es, es complicado, ¿no? Ni para un lado ni para el otro.
8: Sí, es, es, es muy difícil, sin embargo Emmanuel Macron estaba cumpliendo además de eso una agenda diplomática en eh, Qatar, usted sabe que Francia... Sí, y pero, pero y, preciso en
3: Qatar esos días, <risa> cuando juega la selección se estaba,
8: la agenda programada, estaba la agenda programada sí. y se tomó algunas horas para acompañar a la selección francesa y bueno, pues obviamente va a haber críticas en cualquier eh, país si sus dirigentes políticos se quedan eh, a disfrutar, no sé de un partido de fútbol, de la selección eh, en cualquier parte del mundo, va a ser Así siempre
3: son las, ah, sí, señor, son las 2 de la mañana, 31 minutos En Argentina, 12.31 en Colombia Señal de Teis Sports Van a ver acampando cerca del predio De lo que va a ser mañana esto es como una aproximación de lo que va a ser la celebración. Se acerca el avión, el avión ya está carreteando dentro del aeropuerto.
4: Yo creo que no en esta medida, pero...
3: Están lanzándole unos chorros de agua de los carros de bomberos, como los chorros que normalmente hacen cuando inauguran las rutas, y los vuelos o los aviones muchas veces hacen como un arco, para hacerles un chorro. Este chorro está saludando al avión que llega desde Roma.
4: se metió en la gente? La gente se sintió identificada con, con, este, con este equipo, con el invicto, con lo que metían, con, con la simpatía, con la gracia. Con lo que jugaban también. con lo que jugaban también. Porque cuando había que jugar y cuando se podía, jugaban. Y cuando no se podía jugar metido, hace sí, eh, ¿no? sí, el, la, el, a el, a el, la... Y el pista, al
3: lado de la pista claro, o sea, hay un carro de bomberos, hay dos carros de bomberos, cada uno lanza el chorro y los chorros se encuentran y donde se encuentran está el avión. Entre los chorros pasan por encima, quedan algunas gotas sobre el avión, el ARG-1915 que trae a la selección argentina y suena las sirenas para el recibimiento.
4: Porque vi los integrantes de La Mosca. Está a punto de empezar el show también, ¿eh? Ya están listos ahí arriba del escenario. Ya, ya, están, ya están arriba
15: del escenario. Sí. Ya están, Cristian, Ya están los integrantes de la mosca arriba.
3: Titulan en Texas Sports la copa. Ya está en casa. Los campeones del mundo tocaron canción, suelo argentino.
15: Así que está todo listo también el escenario para que comience el, el show, Chris.
4: Sí. Mientras esperamos por el, Ahí avión. Está el avión. El del bombo yo también, ¿no? Quizás se sume también para. para avión de, azul, aerolíneas argentinas. Dice un equipo, un país, eh, un sueño. Que está sonando la canción que, que ellos hasta ellos cantaban también eh. en el vestuario y sí, arriba el micro. Claro, ellos la hicieron popular. Y en la
3: cola del avión, como les comentábamos. Hace unos minutos está la figura de los jugadores Azul, azul celeste El avión de Aerolíneas Argentinas Bueno,
4: obviamente, Aeropuertos Argentina 2000 Y el ministro de Interior, Guado de Pedro Que también lo sí, va a recibir también. en la alfombra roja
15: ¿Sí? Exacto está junto al embajador de Qatar aquí en nuestro país, exactamente son las autoridades que están presentes y esperando eh, a un costado eh, por
4: donde van a pasar los jugadores bueno, se está moviendo el avión eh
3: la mosca, la mosca es eh, la agrupación que creó la canción que pusimos al inicio de esta tercera hora eh, fue modificada la letra después de que quedaron campeones eh, de la Copa América y como decían los comentaristas de Teiso Sports, pues todo el mundo terminó cantando esta canción eh, la canción de muchachos,
4: muchachos eh, el agua que se tira al avión es un bautismo en homenaje a este avión que llega en este caso un homenaje a este avión que está trayendo a los campeones del mundo oh, yeah. podría ser el papa, pero ese equipo es se la selección de campeones del mundo claro. ahí está, tranquilamente ¿no? ahí está, perfecto poco a poco el avión sigue
3: avanzando felices, y se que acerca que? ya a su destino
9: ¿por qué sea, no creíste?
4: no, 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 vamos cayendo a medida que pasan los días ¿eh? sí y, y pensaba esto también, no hay un jugador, eh, se han dado en situaciones por ahí de adversidad, que no haya querido venir, porque esto es único, esto
12: que van
3: a vivir es único, no solo... bueno, el producto que Después menciona, de 36 nunca. años, Argentina vuelve a convertirse en campeón de la Copa Mundo de Fútbol. Celebración Te pasa una vez. Es probable, es probable. Y a alguno no le pasa nunca. Alfombra Roja, los están esperando con un bus al lado ¿De dónde va a llegar el avión? No sí, me
4: acordaba. Sí. Buena memoria de no, Se no, sigue acordaba, acercando no, el avión no, no, poco a poco a no, no, plataforma. La Manterola,
3: para nosotros resumir, no, 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 no me acordaba
8: de... Mauricio, ¿qué tal si te pasamos cómo están 90, titulando a esta hora los medios argentinos a la expectativa atención, sí señora, de todo esto? De Seiza al obelisco, eh, la selección eh, tendrá hoy su caravana junto a los hinchas, está titulando Clarín. Campeones, la selección llegó a Argentina y se prepara para vivir una jornada soñada con los hinchas de todo el país. El diario El Día aterrizó la selección la argentina campeona del mundo. Mañana, o más bien el día de hoy, será feriado. El gobierno decretó para recibir a la escaloneta. El periódico La Capital, La Copa está en casa. Los campeones del mundo llegaron a Argentina y efectivamente así lo estamos viendo en esta señal en vivo de Canal 26 de Argentina que está mostrando este avión de aerolíneas argentinas que trae a León Messi y a los demás integrantes de esta selección que hizo historia y que ha hecho vibrar no solamente al pueblo argentino, sino a todos los latinoamericanos que nos sentimos representados por esta asistencia lograda por la selección argentina su tercer título mundial y de qué manera en un partido histórico emotivo, vibrante de principio a fin ha sido realmente una sensación para todos los que amamos y seguimos el fútbol ya está la selección argentina en Buenos Aires
3: La selección argentina, llegaron los jugadores, llegaron los jugadores, ya está el avión eh, poco a poco deteniéndose, ya hay una alfombra roja preparada, el bus que los va a llevar es un bus descapotado. Eh, como los buses de turismo de las grandes ciudades eh, que le quitan la parte de encima de un bus de dos pisos para que los jugadores puedan estar de arriba y puedan recorrer las calles eh, son las 2 de la mañana y 37 minutos en este momento en Argentina pero lo que menos importa es la hora porque los argentinos para rumbiar y para amanecer pues están listos y sobre todo para celebrar su, su tercera estrella como nos contaba Javier su tercera estrella en esta copa del mundial, ya tienen además la estrella bordada en eh, su camiseta, las tres estrellas ya las tienen listas eh, encima del escudo de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, una camiseta que con orgullo a partir de ayer ya están luciendo todos los argentinos sintiéndose muy felices por tener su estrella, su tercera estrella Javier.
8: Así es Mauricio, no solamente es el Lionel Messi... Lionel Scaloni, este director técnico que, hombre, ha tenido un rendimiento del 75% en todos los partidos en las categorías juvenil y mayores. Ha dirigido 57 partidos, ganó 39, empató 13 y solamente ha perdido 5 partidos. 117 goles eh, eh, han marcado sus equipos, 37 en contra y no por eso. Eh, los hinchas argentinos eh, deciden eh, rendirle también un homenaje a este hombre, a Lionel Scaloni, creando una nueva canción, esa se llama La Escaloneta. La vamos a escuchar a continuación, Mauricio. Ya está Mauricio el eh, listo el avión de aerolíneas argentinas. Dicen en uno de sus costados, un equipo, un país, un sueño. Eso es lo que está transportando precisamente esta aeronave. Y todo un país está pendiente de lo que pase. Seguramente Lionel Messi será el primero en descender de las escaleras con la Copa del Mundo en sus manos. Un momento histórico y soñado por Historia. millones de argentinos. 36 años tuvieron que esperar para volver a conquistar esta Copa del Mundo. No sé, Mauricio, usted estuvo... ¿Recordó o presenció por televisión el, la Copa del Mundo de México 86, el gol histórico de Diego Armando Maradona? Sí, sí, sí lo recuerdo.
3: Estaba yo, yo tenía como unos 15 años más o menos en, es, en ese año, en el 86, y vi cómo Argentina pues, quedó campeón con, con Maradona. Eh, de pronto en esos 15 años no era tan consciente de, del fenómeno, de lo que ocurre en el fútbol alrededor del mundo, eh, pero poco a poco, ya en el 90, cuando... Colombia volvió a, a los mundiales en el Mundial de Italia, ahí me di cuenta lo importante, sí. lo importante que era un gol, ese, ese gol del tres Valencia inolvidable, eh, lo que sentimos los colombianos también con el gol de James en el Mundial del 2014 y la ilusión de todo un país de que pudiéramos avanzar eh, cada vez más en el Mundial, pues estos señores que llevan jugando fútbol más de 100 años, que son una escuela y son una fábrica de grandes jugadores y grandes estrellas del fútbol, pues hoy la celebran toda, toda porque son tricampeones.
8: Un año después, en una Copa América, la Copa América del año 87... Argentina venía de ser campeona del mundo, tenía Diego Armando Maradona, tenía a Burruchaga, tenía a sus grandes estrellas de, de nuevo y enfrentó a la selección Colombia en Buenos Aires. Colombia le ganó 2 a 1 al campeón del mundo en su propia cancha en una Copa América. Uno de los goles fue de Carlos, el pibe Valderrama fue un momento histórico realmente y allí los colombianos empezamos a entender la grandeza del fútbol y la grandeza de esa generación de la Selección Colombia encabezada por Carlos Alberto, el pibe Valderrama, que estando en Doha, en Qatar, opinaba así sobre esta hazaña de la Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Escalón.
4: Oh, brava. Final de fútbol, final, hasta los 70 minutos, Argentina había sido superior, jugando muy bien, recuperando, anticipando, marcando dos goles, pero Francia se recupera con los cambios y se pone 2-2, y ahí principio la larga, hasta 3-3, pero vimos una super final de la
9: Copa del Mundo. Extraordinario lo de Messi, ¿no? Espectacular,
4: espectacular. Hoy tiene 35 años, entonces la gente dice que uno a los 35 no puede jugar, ahí demostró que puede jugar. Daniel Alves vino a los 39, Pepe vino a los 39, el problema no le da. El problema es el cuido que
13: tenga el
4: jugador de fútbol. Ahí demostró Messi que puede jugar todavía.
9: 12 goles de Messi, 12 en la,
4: en la historia de los mundiales. Oh, espectacular. Como decimos, antes le decía que le faltaba el, para ser y que para ser buen jugador y que le faltaba ser campeón del mundo. Ya no le falta nada. Ahora hay que robarle para que no se retire.
8: Sí, rogarle para ahora... que no se retire. Lionel Messi dijo que este iba a ser su último Mundial, pero no va a abandonar a la selección argentina. Seguramente va a ser parte de la Copa América en lo que, y en las eh, eliminatorias. Vamos a ver hasta dónde le llega este entusiasmo a Lionel Messi. Todo el mundo quiere seguir viéndolo en la selección argentina y que vuelva a repetir Mundial ahora en Estados Unidos y México y Canadá.
3: Así es, pero eh, claro, supuestamente este el, 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 el se si va a ser el último mundial, tiene 35 años, el próximo mundial tendría 39, yo, yo eso, hecho si no era aquí, era aquí o nunca, creo yo. Y ¿Sí? se logró. Se logró, pero yo creo
8: que Lionel Messi va a estar entero dentro de cuatro años nuevamente para acompañar claro, a la selección argentina.
3: Seguramente, seguramente, Bueno, el avión que aterriza, el ARG 1915. Eh, todos hemos visto en los aeropuertos que siempre hay un tractor de remolque un tractor de arrastre que es el que empuja el avión para que salga a la pista porque eh, más reversa tiene un avión dice el dicho, los aviones no tienen reversa pues como este avión no llega a una terminal normal a ver, como uno está acostumbrado que llegue a una terminal y que salga un túnel como una oruga para recibir a los pasajeros pues como no lo tiene y como lo van a llevar a otro lugar pues entonces de una vez se detuvo el avión eh, el ARG 1915 con la selección argentina y este carro, este remolque este tractor de remolque, tractor de arrastre pues lo está llevando hacia un lugar donde está preparada el recibimiento de la selección, ahí está una alfombra roja un, eh, una calle de honor con un arco que dice bienvenidos campeones de color azul y al final los está esperando el bus del que les estaba hablando, un bus de dos pisos el segundo piso está totalmente destapado, perfecto para la temperatura que está haciendo están a 25 grados como le estábamos contando hace unos minutos están disfrutando el verano en el cono sur y ahí van a llegar los jugadores dicen que tienen preparado el grupo eh, La Mosca que fue con el que abrimos esta hora porque parece que les van a tener las, la canción que se transformó en ese himno de los hinchas argentinos y que también la cantaron los mismos jugadores cuando quedaron campeones o cuando iban avanzando también hacia eh, cuartos de final, hacia la semifinal y hasta llegar a coronar la Copa del Mundo, la cantaron el camerino ellos mismos y la cantan y la coronan eh, millones y millones de seguidores alrededor del mundo. ¿Qué tal el fenómeno, Javier? Eh de este país que queda al otro lado del mundo, que son aficionados al fútbol argentino. Y la historia es increíble, ¿no? La historia de cómo... Un equipo, un, un, un país que queda al otro lado del, del, del mundo, que tienen otro idioma, tienen otra religión totalmente distinta, que seguramente no van a poder estar nunca cerca de Buenos Aires, y ese país es Bangladesh, hay 166 millones eh, de fanáticos del fútbol argentino en ese país, eh, que es un país eh, de Asia del Sur, eh, un, ter un, ter un terreno diverso con cumbres en el Himalaña, Himalaya hasta el Océano Índico eh, tiene una historia milenaria pero la historia reciente es que ellos se volvieron aficionados al fútbol argentino porque eran ellos colonia eh, británica y vieron como en el mundial que usted sea referencia a mi querido Javier de 1986 donde Argentina ganó su segunda estrella como en ese mundial Argentina humilló a Inglaterra que es un país que en Bangladesh pues no quieren de mucho y desde ese entonces, desde hace 36 años, eh, los habitantes de Bangladesh se volvieron aficionados a Argentina. ...y se visten con la camiseta y con los colores de Argentina... ...y obviamente ayer estaban enloquecidos con la celebración,
8: Javier. Sí, es increíble, es una celebración que no solamente eh, llega desde esos en rincones eh, del mundo... ...sino yo creería que a todos los aficionados del fútbol. Aquí en Colombia me sorprendió 10.000 aficionados en el Estadio del Campín... Sí, ...celebrando señor. cada uno de los goles de Argentina como si estuvieran allí mismo en el Estadio de Doha, donde se disputó esta gran final de la Copa del Mundo, aquí en Colombia, en México, en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, en todas partes, están eh, atentos al desarrollo de este partido que sin lugar a dudas eh, tuvo uno de los finales más emocionantes de, de yo creería que de toda la historia, eh, cada instante, cada jugada, cada eh, eh, aproximación al arco. Eh, era eh, una cantidad de emociones desbordadas lo sentimos mucho en los colombianos por supuesto que también lo sintieron los argentinos y ahora que usted nos cuenta eh, la historia de, de esos aficionados en, en Bangladesh es, es increíble además que la selección argentina siempre en cualquier momento siempre motiva a los aficionados del mundo eh, a seguir eh, a sus estrellas, a sus jugadores especialmente a Lionel Messi todo el mundo quería que Argentina fuera campeona del mundo por Lionel Messi, se lo merecía.
3: Se lo merecía, así es. Poco a poco se va acercando el avión de Aerolíneas Argentinas, el avión Celeste lo va arrastrando, este tractor de remolque o tractor de arrastre lo va llevando hasta la alfombra roja. Esta es la señal de TACI Sports a esta hora. Hay
4: cotillón, ¿no? Hay cotillón, quizás nos sorprendan con algo. En Roma, sí, con Y a ver, puede ser. Puede ser,
3: ¿eh? Puede ser. Poco a poco, poco a poco se va pongan? acercando el avión a la alfombra roja.
4: Cristian, ...al
3: ritmo de la mosca. Y sí, yo sí, te hablé del ser, papu, eh? Viste
4: que, que animar se anima. Por lo cual se aparecen todos con lentes negros. Sí. Sí, sí. Son el dibujo, las
3: dibujo de los penales, 12 de la noche, 48 minutos sí. en Colombia. 2 de la mañana, 48 minutos en Argentina. Eh, titula dice Sports, bienvenidos campeones del mundo. La escaloneta ya está en E6a. 24 grados registra a esta hora, están en pleno verano y llega el equipo que se coronó campeón de la Copa Mundo de este Mundial. Además que fue bastante con controvertido ¿no? el Mundial de este año, Javier, muchas críticas, eh, mucha gente que decía, no, este Mundial no da la pena, pero poco a poco se fueron jugando los partidos, nos fuimos contagiando todos de la emoción y lo que ocurrió ayer, como nos
8: contaba usted, fue histórico, verdaderamente histórico, Javier. Sí, es un hecho que vamos a recordar a lo largo de los años. Polémico el mundial, sí, desde comienzo. Eh, ...las críticas muy fuertes que llegaron eh, para la organización de este mundial... ...las acusaciones eh, de, de explotación sobre explotación laboral... Eh, ...la muerte de trabajadores que estuvieron allí, dicen esclavizados... ...construyendo estos eh, magníficos estadios, en fin... ...pero también polémico, polémico por el arquero de Argentina... Eh, ...el eh, Dibu, eh, eh, Dibu Martínez que hombre, lamentablemente cuando le entregaron su trofeo al mejor arquero del mundial se llevó el trofeo a los cenitales luego dijo que era una respuesta a, 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 a las críticas que había recibido por parte de los hinchas eh, franceses sin embargo, Dibu Martínez siempre ha sido polémico en este mundial en la Copa América en, eh, en la liga eh, eh, inglesa siempre ha estado allí con todos sus comentarios escuchemos a Dibu Martínez antes de que descienda la selección argentina eh, eh, aquí en, en el aeropuerto de Seiza en Buenos Aires
15: Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado Dos tiros de mierda de vuelta y nos, nos empatan el partido Y una cosa que dijimos que era el destino de sufrir Nos ponemos 3 a 2 Nos cobran otro penal, nos meten Casi nos meten dos goles Gracias a Dios, ¿a que ese pie después Puede ser lo mío lo que, que soy Emiliano
8: Dibú Martínez eh, Arquero murió. de la selección eh, argentina Siempre polémico Pero sin duda alguna pieza clave Para esta, eh, para esta tercera estrella mundial De la selección eh, argentina Que ya está en Seiza Ya está a punto de descender eh, Y hay expectativa en Buenos Aires Por eh, la llegada de esta selección Encabezada por Lionelos. 12.51
3: en Colombia, 2 de la mañana, 51 minutos en Argentina, y el avión ya poco a poco se ve, se ve mucho más claro, ya lo están carreteando, lo están llevando, y lo están acercándose donde está el bus, esta es la señal de Tayser Sports en vivo. ¿Se
15: escucha de fondo el
4: grito de los hinchas? Empiezan los cantitos. Sí, sí, claro.
15: Sí, 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 no solamente los hinchas También los periodistas que, que están aquí, los allegados El dale campeón Característico Y se ve también en algunas ventanas, en las primeras eh, Cierto movimiento eh, Y observando Obviamente todos los integrantes de la selección Esto que está preparado aquí eh, Y bueno, ver quién es El primero en bajar Esperemos que sea Leo Messi Todavía nos acerca eh, la camioneta Con la escalera, seguramente una vez que se detenga El avión, se va a acercar para poner la escalera y que, bueno, baje muy cerquita a nuestra posición en un plano en un sector privilegiado que tenemos con nuestra cámara. Y, y observar cómo baja la uno y sobre todo eh, cómo se... Parece tapia, ¿no? cómo baja sí, la copa. Sí, la ventana. Sí, Tapia lo
3: estamos
4: viendo, Bien. Mariano. Identificamos
3: a Ahí se está el acercando es el ARG 1915. Es un sí, 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 Airbus A330-200. Color celeste, pintado como si hubiera estado pintado, exclusivo para ese recibimiento, para llevar a los campeones de la Copa del Mundo. Los jugadores empiezan a asomar sus
15: caras por las ventanillas
3: para ver qué es lo que está ocurriendo.
15: con la escalera y se puede abrir ya la puerta porque el avión está detenido, abrir la puerta y que empiecen a bajar. ...los integrantes de la delegación argentina.
3: Ya detienen el avión frente a la alfombra roja. En
0: el
4: suelo argentino nos iremos enterando un poco también... ...cuál es la idea para el resto de la jornada, Mariano.
3: Poco a poco se va acercando la camioneta con
15: la escalerilla. Sí, sí yo creo que ahora, una vez que, que ya aterrizaron... ...empezar a averiguar cómo va a ser la logística de mañana... ...el horario en que se van a retirar del predio... Eh, ...y cómo será eh, el día de mañana para, para la delegación y qué es lo que van a hacer si finalmente irán o no a la Casa Rosada porque estamos bancas. viendo el lado izquierdo del avión está iluminado el lado izquierdo del avión y bueno tener precisiones también para que la gente porque mucha gente nos escribe nos pregunta a qué hora se van del predio hay
8: que decir Mauricio que el avión que tiene el avión. En, 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 en su pilotos, costado la, eh, la imagen pilotos, de Lionel Messi pilotos, para identificar pilotos, eh, eh, este vuelo que país, trae país, a la selección argentina, argentina. es el emblema sin eh, eh, duda alguna de, esta, de este equipo que pues, ha conquistado la tercera copa del mundo ha hecho historia y los argentinos eh, siguen viviendo este momento histórico y esta fiesta que es una fiesta nacional
3: los pilotos no se aguantan las ganas abren las ventanas y están ondeando la bandera argentina y con sus celulares están grabando lo que está ocurriendo afuera del avión mientras eh, acercan la escalerilla pilotos, pilotos argentinos amarrando el piloto la bandera, porque hay mucho viento en el aeropuerto, está amarrando la bandera, seguramente a alguno de los eh, instrumentos de los equipos del avión. El avión está totalmente apagado en este momento, entonces
4: no hay ningún problema. ¡Qué locura!
8: Ya hay una imagen eh, viral, Mauricio, es la imagen de Lionel Messi junto con eh, la Copa del Mundo. El jugador argentino está... Eh, apoyando este trofeo en uno de sus muslos Lionel Messi está vistiendo una camiseta azul oscura una pantaloneta blanca y así es como seguramente va a descender de este avión que ya está listo, que ya tiene la escalerilla para que puedan eh, descender ya mismo los jugadores y el cuerpo técnico de la selección argentina son miles de personas que hasta ahora están en los alrededores de la, del aeropuerto de Ceiza hay música, hay asado hay mucha felicidad. Mucho vinito, además, porque no pudieron tomar mucho trago allá
3: en Qatar. Entonces, aquí me imagino que los, los jugadores se van a desquitar eh, tomándose sus, sus tragos preferidos. Su Fernet, eh, que es uno de los tragos amargos, por supuesto, de, de, de Argentina. Y, obviamente,
8: el vino suena. Se abrió la puerta, Mauricio, se abrió la puerta... De este avión Airbus A330 que trae a Argentina.
0: Suena la canción de
3: la mosca. La banda sonora de los hinchas argentinos.
8: Es una locura lo que se vive hasta ahora en Argentina. La expectativa, ¿quién será el primero en asomar en esta puerta del avión? Todos creemos que será Lionel Messi que traerá la Copa del Mundo entre sus manos. Vamos a ver si es eso. Ahí está, Mauricio. Los dos Leoneles, Leonel Lionel Messi y Lionel Scaloni, los dos juntos, bajando la escalerilla de este avión Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas, arribando al aeropuerto de Ceiza. Momento histórico para este país.
3: millones de argentinos en este momento con la piel de gallina viendo a sus héroes tocar suelo argentino con la Copa Mundo con la Copa Mundo en sus manos
8: a Lionel, Álvarez, a Lionel Messi lo acompaña Claudio Fabián Tapia presidente de la Federación Argentina de Fútbol, presidente de la AFA y ahí vienen los dos Lioneles, Lionel Messi y Lionel Scaloni, lágrimas en sus ojos, están portando la Copa del Mundo, Lionel muy feliz, con una sonrisa siempre abierta, muy clara, y detrás de ellos todo el equipo de la selección argentina y el cuerpo técnico. Ahí está el presidente de la Federación Argentina de Fútbol. El señor Claudio Fabián Tapia al lado de Lionel Messi ya empezaron a abordar este bus, ellos le llaman el micro, en donde empezarán a hacer un recorrido y visitar y saludar más bien a los eh, miles de aficionados argentinos que a esta hora los están esperando en el aeropuerto internacional de Seiza.
3: la medalla de campeón colgada en su cuello y con la Copa Mundo en su mano derecha eh, todos con la cara sonriente pantaloneta corta ya no están soportando la eh, temperatura fría ahora todo es calor sobre todo calor calor de los 48 millones de argentinos que están esperando a su selección Lautaro también los acompaña alfombra roja y suena la música suena la música que está identificando esta banda sonora de Paul también baja, los acompañan más, más integrantes de la selección argentina, todos felices. Cara de trasnocho, pero la felicidad en sus eh, caras. Lautaro eh, tiene un bombo pequeño, de esos que se hace barra, se cuelgan en el cuello con los platillos para hacer ruido y para hacer eh, barra. Gracias campeones, es el arco que les pusieron a la subida del bus. Ellos pasan por debajo del arco, se bajan con sus pequeñas maletas. Obviamente la gente de logística tendrá que bajar todo el resto de equipaje. Pero ahí están. Titulate y Sports. Bienvenidos campeones del mundo. Y
0: se
3: sube el bus. Al bus de la victoria. 3 de la mañana, tres de la mañana en Argentina en este momento, un bus de dos pisos recortado en la parte de arriba para que los campeones puedan lucir su, sus medallas y la Copa Mundo que no quiere soltar Messi, ahí está Messi, muy feliz con la Copa Mundo.
8: A y muy feliz además porque son 42 millones de dólares. Los, eh, el premio que se llevó la selección argentina con este título mundial, esos 42 millones de dólares que entrega la FIFA al, al equipo que se queda con este trofeo, el más buscado, el más ansiado por las selecciones nacionales de fútbol en el mundo la Copa del Mundo 42 millones y otros 10 millones de dólares, Mauricio, que entrega la Comebol al el equipo suramericano que haya obtenido la mejor figuración, en este caso es la selección argentina. Ya están los 26 jugadores del equipo argentino eh, montados en este bus de dos pisos, en el micro que llaman ellos. Ahí vemos a Emiliano Martínez, a Jeromino Rulli, a, a Franco Armani que tomó una decisión bastante arriesgada, dejó Atlético Nacional, toda la historia de Atlético Nacional para buscar su carrera nuevamente en la Argentina, ser portero de River Plate y buscar una, una posición, un cupo en la selección argentina, finalmente lo logró, lleva dos Copas del Mundo, la de Brasil 2018 y esta en Qatar, Francisco, eh, eh, el señor eh, Armani, Ahí está, junto a los eh, Rato, demás Rato. Rato. compañeros de la selección de argentina, disfrutando de este momento a bordo de este bus. Dice, campeones del mundo y los transporta hasta ahora.
3: La Dorada ya está en el país, titula Teis Sports, y suena la banda La Mosca tocando esta canción en vivo, que se volvió la banda sonora de la Copa Mundo para Argentina en este 2022. Música en vivo con la tarima, esperándolos. Y ellos también moviendo sus brazos, eh, camiseta blanca, algunos con la medalla de campeones, que es esta medalla de oro con la cinta color eh, vino tinto rojo, sus camisetas blancas con las tres estrellas, el logo de Adidas eh, con los colores de Argentina: el celeste, el blanco y el celeste. Lionel Messi con su chaqueta azul oscura puesta. Eh, bueno, y los jugadores que obviamente se convirtieron en estos héroes de la Argentina, Lionel Messi, Álvarez, eh, Di María, McAllister, Fernández, De Paul, Tagliafico, Tamendi, Romero, Molina y en el arco el Dibu Martínez que logró desconcentrar a los jugadores de Francia que cobraron los penaltis y que erraron. Con ese eh, eh, juego psicológico que también nos le hizo a nosotros en la Copa América. Recordemos que a Jerry Mina, y por eso también no nos cae tan bien, eh, tan, tan bonito, nos, nos parece como tan buen ser humano el Diego Martínez, porque desconcentró a Jerry Mina y lo mismo, lo cogió de mañita. Y se le aplicó a los franceses y esa guerra psicológica no es, es algo que tienen que manejar muy bien los, los jugadores de fútbol, no solo en la cancha sino a la hora de cobrar, de cobrar penaltis, porque el juego psicológico de estar saltando, de estar moviéndole los brazos, de estar diciendo, de hecho le sacó una tarjeta amarilla el árbitro al Diu por esta desconcentración. Eh, porque el, lo, lo, lo tiene como, como maña yo imagino que esto va a ser algo que muchos arqueros van a empezar a imitar y los delanteros o quienes cobren los tiros desde el punto penal pues van a empezar a trabajar en sus cabezas va a tocar a punta de psicólogo para no dejarse sí. desconcentrar porque terminan errando Javier eso fue lo que vimos ayer también
8: en realidad Mauricio es, es oficio de los, de los eh, arqueros y especialmente de vivo Martínez de desconcentrar a los eh, cobradores solo que hay una diferencia entre los jugadores, hay aquellos que no se desconcentran tan fácil, lamentablemente algunos colombianos sí tendemos a tener una mente muy dispersa y demás, y eso fue lo que pasó en esa ocasión frente a la selección Colombia, pero no pasó con eh, los franceses, sin embargo hay tensión, mucho nerviosismo al momento de hacer estos cobros. El bus, Mauricio, ya arrancó con los 26 Arranca. jugadores de la selección eh, argentina, van a hacer un recorrido. Allí están eh, saltando, están eh, celebrando y, eh, y van a saludar a por lo menos unos 50 mil personas, 50 mil, 70 mil personas que se han dado cita en el aeropuerto de Ceiza en Argentina, en Buenos Aires, para recibir a los campeones del mundo. Van a tener que abrir eh, con la policía espacio porque la gente en la autopista de
3: Ceiza, Cañuelas, dale, está yo. lleno, está lleno de gente, está lleno de gente en este momento que me imagino que para que ese bus avance esto va a estar bien bien demorado bien bien complicado. y hay un esquema de seguridad tres, de mañana, tres minutos y sí, hay un señor. esquema
8: de seguridad Ana. Mauricio eh, desplegado para, para proteger el recorrido de este de este bus estábamos escuchando en la transmisión del canal 26 de Argentina que el, en materia de seguridad se desplegó una fuerza muy importante incluso hay servicio de seguridad de inteligencia eh, que está resguardando la seguridad de todos estos eh, jugadores. No falta el fanático que queda romper eh, los protocolos de seguridad e ir a abrazar a los jugadores eh, argentinos. Todo esto está eh, preparado, está planeado. Van a evitar ese tipo de manifestaciones es, esporádicas de los aficionados, pero vamos a ver cómo pasa esta celebración. Recordemos que ellos van a descansar, si pueden, esta noche y mañana será la gran celebración en el centro de Buenos Aires.
3: Salen saltando los jugadores a las 3 de la mañana, 6 minutos. El bus por detrás dice campeones del mundo. Sale el micro, como le dicen ellos a los buses, eh, salen del aeropuerto, salen saltando. Hay una barra para los eh, eh, turistas que ocupan este tipo de buses. Este bus fue acondicionado y también pintado con los colores de la, de la selección. Ya en la autopista los, los hinchas están agolpados todos con sus camisetas de Argentina, con el número 10 en la espalda. Eh, y la selección en camino al predio de AFA, que también queda en ese lugar muy cercano al aeropuerto de Ezeiza. Cuando uno va llegando al aeropuerto, a mano derecha puede ver eh, la sede de la AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentina.
8: Javier. Sí, Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, que no tuvo eh, muchos minutos en este campeonato del mundo, pero sin duda aportó también a este título. Eh, habló a los medios y... Dedicó el triunfo de la selección argentina a, a su familia y en particular a su abuelita que se encuentra muy enferma, padece eh, cáncer y eso fue lo que le contó Lautaro eh, Martínez a los eh, periodistas argentinos luego de haber logrado este tercer título mundial. Argentina, campeón del mundo. Escuchamos a Lautaro Martínez.
1: A mi familia que está en la tribuna.
8: Ahí está. La
3: suerte de los jugadores, sí. La suerte de los jugadores en Argentina, perdón, Javier, eh, no es distinta a la de los jugadores en Colombia. Hay gente que viene de lugares muy humildes, de toda la Argentina. Hay gente que de pronto no ha gozado de las grandes comodidades. Son carreras llenas de sacrificio. No todos eh, vienen de hogares acomodados. Eh, veía yo también en estos días, ayer o esta mañana, una entrevista de Di María. Eh, también que decía que su, su padre comercializaba carbón y que él lo ponían a armar bolsitas de carbón para que su papá la recogiera y que les daba le daba por cada 100 bolsitas que empacara un, un peso, peso argentino, decía es muy poco era muy poco, pero tocaba empacarlas y eso me dio la oportunidad de volverme una persona paciente y una persona que desde niño estoy eh, valorando el trabajo como una manera y el trabajo duro como una manera de salir adelante javier
8: efectivamente ellos eh, tienen eh, un origen eh, muy humilde no creo que ningún jugador argentino haya nacido eh, digamos en lograr eh, acomodado, sí. Sí, en, en en, en acomodado yo creo que todos tienen su historia eh, y es una historia de superar